1: Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour Soir, un faux week-end à la une. Ce vendredi, l'horreur au cœur de la capitale. Ce midi, un homme ouvre le feu euh, rue euh, Danguin dans le 10e arrondissement. Dans son périple meurtrier, il tue trois personnes et blesse trois autres avant d'être interpellé. Le profil du suspect interroge. Un homme connu des services de police, placé sous contrôle judiciaire. Ainsi, cette question revient sans cesse. Le drame aurait-il pu Aurait-il dû être évité Il euh,
2: de 69 ans euh, il n'était pas connu des services de renseignement, d'aucun fichier de renseignement. Euh, il n'est donc pas certain que cette personne ait un engagement euh, politique quel qu'il soit.
1: Situation inédite en plein cœur de Paris. Quelques heures après le drame, des heurts ont éclaté entre la communauté, communauté kurde et les forces de l'ordre. Au total, six policiers ont été blessés. Comment expliquer ce climat de tension Pourquoi cibler les forces de l'ordre Est-ce un tournant dans notre société euh, que certains appellent archipélisée
3: la tension montait très vite. Moi, je suis très inquiet parce que là, les Kurdes vont arriver de toute l'Europe. Ça arrive d'Allemagne, ça arrive de Belgique. Ils vont venir ce soir devant les locaux pour manifester. Et il y a une manifestation demain à Paris. Donc, on n'est pas à l'abri de dérapages très violents.
1: Enfin, la grève SNCF vient gâcher les fêtes de Noël. Mais le week-end du nouvel an est sauvé. Direction et syndicats sont tombés sur un accord. Mais trop tard pour ces prochains jours. Deux trains sur cinq sont annulés samedi et dimanche. La grève de trop, selon vous
4: on m'a confirmé que mon train a été maintenu, donc euh, bon bah je remercie ceux qui ne font pas grève.
2: Demain, bah on veut nous aussi rentrer chez nous euh, en vacances et profiter de notre famille. Euh. Je trouve que c'est dégueulasse de mettre les gens
5: en otage.
1: Voilà pour le point sur euh, les grandes actualités que nous allons traiter ce, ce vendredi soir. Avant de vous présenter les invités, un petit point sur l'actualité.
6: A la une, trois morts et trois blessés dans une fusillade dans le 10e arrondissement de Paris. Peu avant midi, un tireur ouvre le feu près d'un centre culturel kurde, un français de 69 ans connu pour des faits de violence avec armes. Ce conducteur de train à la retraite a été placé en garde à vue. Un drame qui a provoqué la colère de la communauté kurde. Le parquet de Paris a ouvert une enquête. Dans le reste de l'actualité, Emmanuel Macron salue l'engagement sans faille des professionnels de la pédiatrie débordés par une épidémie de bronchiolites et face à la crise du système de santé, le chef de l'État a tenu à les recevoir pour leur témoigner sa reconnaissance. A l'issue de cette rencontre de plus d'une heure, le président de la République a promis de s'adresser au monde de la santé à la rentrée. Et puis une bonne nouvelle concernant la SNCF. Si les trajets pour Noël vont être perturbés, le nouvel an, lui, est sauvé. Tous les trains circuleront pour le week-end du 31. Après une rencontre avec la direction de la SNCF, les organisations syndicales ont accepté de lever leur préavis de grève. Des mesures complémentaires pourront être prises en faveur de la reconnaissance du métier de chef de bord.
1: Voilà pour le point sur l'information avec Isabelle Puyvoulot. On est avec l'oralise Bouvier ce soir. Merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes avocate. Philippe David, animateur à Sud Radio. Merci d'être présent ce soir. Georges Fenech, consultant Seigneuse. Important de vous avoir ce soir. Vous avez pu décrypter, décoder ce qui s'est passé cet après-midi. On avait besoin Besoin de votre retour d'expérience, en quelque sorte. Euh, on est également avec Maurice Signolet, ancien commissaire divisionnaire. Bonsoir, Maurice. Bonsoir. Et Jean Messia, président de l'Institut Apollon. Bonsoir. Bonsoir, Jean Messia. Mario. La publicité, on revient dans un instant. Vous avez bien compris qu'on allait revenir longuement sur ce drame à Paris. Et cette fusillade qui a fait, je le rappelle, trois morts et, et trois blessés. On va revenir sur le profil du suspect. Euh, comprendre pourquoi et comment cet homme était dehors, même sous contrôle judiciaire comment ça se fait qu'il était armé on entendra le témoignage de son père dans cette émission et on va revenir sur ces tensions qui marquent peut-être un tournant euh, jamais on avait vécu de telles scènes euh, après un, un drame avec une communauté kurde qui s'en est prise aux forces de l'ordre et on va essayer de, de comprendre les raisons de la colère voilà le programme, il est chargé on revient dans un instant pour la suite de Soir Info Weekend Quasiment 22h10 sur CNews avec Jean Messia, Laure Alice Bouvier, avec Philippe David-Georges Fenech et Maurice Signolet. Le choc et l'effroi Donc à Paris ce midi. Un homme a ouvert le feu rue Danguin dans le 10e arrondissement de la capitale. Dans son périple meurtrier, le suspect fait trois morts. Une autre victime est en urgence absolue. Deux blessés en urgence relative. On va revenir d'abord sur les faits. et Ensuite, on en parle avec Célia Barotte.
7: C'est peu avant midi que la fusillade a éclaté dans le 10e arrondissement de Paris. Le tireur présumé, William M, 69 ans, a ouvert le feu à plusieurs reprises rue Danguin. Particularité de cette rue, elle est située dans le quartier du Faubourg Saint-Denis où se concentrent de nombreux commerces turcs et kurdes. C'est d'abord à proximité du centre culturel Ahmed Kaya que le tireur présumé s'est dirigé. Devant ce haut lieu de la communauté kurde, réputée proche du PKK, deux personnes sont décédées. Une autre a perdu la vie devant le restaurant Avesta, situé au numéro 15 de la rue commerçante. Le tireur présumé s'est ensuite dirigé dans un salon de coiffure voisin. Comme le prouvent ces images de vidéosurveillance, une fois dans l'établissement, William M. a été désarmé avant d'être interpellé. Ce n'est pas la première fois que ce quartier, dit aussi le petit Istanbul, connaît un tel drame. En 2013, trois militantes kurdes avaient été assassinées rue Lafayette
1: également en direct avec Yann Baster, délégué national investigation SGP Police. Merci d'être avec nous. Dans un instant, je vais vous demander votre réaction, mais on part tout de suite sur le terrain, rejoindre notre envoyé spécial Valentine Leboeuf. Valentine, ça fait plusieurs heures que vous êtes dans le quartier qui a été frappé par ce terrible drame et cette fusillade. Il y a eu de vives tensions pendant plusieurs minutes, voire plusieurs heures. Est-ce que le calme est revenu autour de vous
8: le calme est revenu, il y a encore quelques personnes issues de la communauté kurde devant le centre démocratique là où je me trouve, mais globalement ils se sont dispersés, encore quelques allées venues pour aller à la rencontre des proches des victimes, ici il y a un sentiment d'union, de solidarité qui est très fort, nous sommes tous des frères c'est ce que nous disait un homme qui sortait justement de ce centre donc par rapport à cet après-midi le calme est revenu, la pression est retombée il y a eu un long moment de recueillement aussi qui a commencé aux alentours de 19 h 30 euh, dans, le, dans le silence, des milliers de personnes kurdes sont venues déposer des bougies, se sont prises dans les bras, se sont consolées parce qu'il y a aussi beaucoup de tristesse euh, par rapport au drame qui s'est produit ce matin. Donc euh, des personnes qui, voilà, qui, qui se dispersent, un calme qui est revenu, mais elles se retrouveront ces personnes demain lors d'un rassemblement qui aura lieu à Paris sur la place de la République.
1: Merci Valentine Leboeuf, bien évidemment vous, vous nous interpellez si vous avez de nouvelles informations avec Nicolas Vinclair. Je me tourne tout de suite vers vous Georges Fenech, je vous ai écouté attentivement cet après-midi sur notre antenne. Vous avez parlé de tuerie de masse et c'est vrai que ce qui s'est passé cet après-midi nous renvoie aux, aux heures les, les plus sombres de, ces dernières, de cette dernière décennie avec un homme qui intervient et qui va tirer sur sur plusieurs, plusieurs personnes et faire un bilan extrêmement lourd, puisqu'il y a trois morts et trois blessés Oui, moi je qualifie
9: ça de tuerie de masse, il y a trois morts. Euh, la, la, la nouveauté, si je puis dire, c'est que ça n'est pas un djihadiste au nom de l'idéologie de Daesh, etc. Mmh. Français, un Français qui passe, qui passe à l'acte euh, et qui tue. Pour moi c'est une bascule. Euh, ce qu'on peut espérer, évidemment, c'est que ce ne soit pas annonciateur euh, d'autres qui pourraient s'inspirer euh, de ce genre euh, d'action. Parce que les Français ont été extrêmement résilients, tout à fait résilients, même depuis les attentats de 2012-2015. Mm. Il n'y a pas eu, de, je dirais, d'événements de, de, comme on, on en a connu en Nouvelle-Zélande avec Christchurch, par exemple. Mm. Et là, tout à coup, euh, voilà un passage à l'acte qui vise manifestement une communauté étrangère. Est-ce que c'était spécifiquement la communauté kurde ou simplement la communauté étrangère, puisqu'on sait qu'il était déjà passé à l'acte, à l'encontre de migrants, merci avec un sabre Ça, c'est l'enquête qui le déterminera. Mais c'est vrai que là, on est à un point de bascule et qui se traduit tout de suite, immédiatement après, par, alors de manière absolument invraisemblable, en quelques, quelques minutes, une heure, deux heures maximum, euh, un rassemblement... D'une violence tout à coup de cette communauté qui s'en prend à nos forces de l'ordre.
1: Et on va y venir bien Et Donc c'est là
9: que vraiment on assiste à quelque chose
1: qu'on n'avait pas vécu jusqu'à maintenant. Et on va y revenir sur les tensions dans un second temps. Mais, mmh. mais vous parliez de cette, cette tuerie de, de masse qui pour vous marquait un, un tournant. Est-ce que vous partagez ce constat Maurice Signolet Je rappelle que vous êtes ancien commissaire divisionnaire.
5: Oui, à partir du moment où vous avez dans une rue euh, des tirs comme ça euh, qui, qui tuent trois personnes, qui en blessent trois autres, effectivement, on peut qualifier ça de tuerie de masse. Hein. Moi, ce qui m'a le plus surpris, euh, c'est les événements après, hein, où on a vu euh, les, les policiers être débordés hein, avec une manifestation un peu spontanée et très violente. Hein. Ça m'a énormément surpris parce que je, je me mets à la place des, des collègues de la brigade criminelle euh, à la suite de. De fait, de cet ordre-là, euh, il y a des constatations extraordinairement importantes à, à, à mettre en place, à, à faire. Il y a un périmètre de sécurité à, à, à définir. Euh, tout est... la, la scène de crime a été totalement polluée. Donc, ils vont avoir des difficultés énormes à, faire, à établir leurs procédures. Donc, c'est surtout ça qui m'a le, 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 le plus... Euh, la concomitance des deux, à la fois un, un meurtre euh, invraisemblable un, 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 un et puis euh, ces émeutes... Euh, Quasi simultané. Deux choses, Georges Fenech. La
1: première, peut-être, quand vous dites que euh, c'est la première fois qu'un Français attaque sur notre sol euh, des étrangers, euh, dans un autre contexte, bien évidemment. Mais si mes souvenirs sont bons, euh, dans le commando du Bataclan, il y avait des Français qui attaquaient d'autres Français. Mais ce n'est pas la même chose. Et la deuxième, la seconde, c'est que le parquet national antiterroriste, pour l'instant, ne s'est pas saisi, saisi de, du dossier.
9: Alors, au Bataclan, c'était des binationaux. Ah, C'est un français, William. Né à Montreuil. Euh, non. Bataclan, c'était des franco-algériens, euh, franco-marocains, mm. enfin maroco-belges plutôt. C'était des binationaux. Mm. Là, on a fait un français. Quant oh. à, au parquet national antiterroriste... On Il peut, peut se saisir plus tard. On peut se poser la question parce que si vous relisez attentivement l'article 421-1 du code pénal qui mm. définit l'acte de terrorisme... Ce sont toutes les infractions qui ont, d'entreprises individuelles ou collectives, pour but de gravement troubler l'ordre public et semer la terreur en commettant un crime de sang, en commettant des, voilà, des attentats, etc. Donc on est, on est dans, la, dans, la, dans, dans la définition pure de l'article 421-1. Donc moi je ne serais pas étonné qu'à un moment ou à un autre, le, le parquet national antiterroriste se saisisse.
1: Hein. Yann Bastéar est en hum. direct avec nous, délégué national d'investigation à SGP euh, Police. Euh, justement, vous, votre rôle, c'est l'investigation, c'est votre pôle euh, d'expérience, euh, d'expertise. Euh, C'était très intéressant ce que nous disait sur le plateau euh, Maurice Signolet, c'est-à-dire que la zone du crime, qui normalement doit être surprotégée, sacralisée, euh, aurait pu être polluée par euh, ces tensions. Est-ce que vous avez des informations euh, à, nous, à, à nous transmettre à cette heure-ci
10: – Maurice Sonialet, Signolet avait tout à fait raison, c'est dramatique ce qui peut se passer pour les collègues enquêteurs qui sont là pour relever le plus de traces et indices, euh, comme vous l'avez dit, c'est sacralisé cette, cette scène-là, est-ce qu'elle a été polluée Je n'ai pas d'informations qui me disent le contraire, je le souhaite, mais c'est vraiment, vraiment inadmissible qu'on qu qu ait pu euh, entraver le bon déroulement de ces constatations euh dramatique sur, avec trois personnes décédées et de multiples personnes blessées.
1: Je disais que c'était une situation inédite, quasi historique, de voir après un tel drame, normalement il y a une, une forme de sidération, le, la, la population vient se recueillir, euh, on, on voit des bougies, on voit des fleurs, on, on voit euh, quelque chose de très émouvant. Et ce passage-là, ce, passage ce temps-là n'a jamais existé cet après-midi on est allé directement dans une confrontation, une colère euh, d'une partie de la communauté kurde contre d'ailleurs les forces de l'ordre. Comment vous l'expliquez
10: Je l'explique pas, je le comprends pas. Rien ne peut légitimer de tels actes. Rien. Vous avez fait le parallèle avec les, les attentats dramatiques de 2015, nous n'avons pas connu ça. Euh, Qu'est-ce qui peut motiver, euh, certes, la douleur, mmh. les froids, les mois mais, mais rien ne peut motiver qu'on vienne s'en prendre Les policiers, je crois que je, je compte cinq collègues blessés ce soir. Je ne le comprends pas. Pour moi, c'est assez inédit. Euh, monsieur Signolet a peut-être plus d'expérience que moi. Mais c'est assez inédit qu'on qu vienne, qu vienne perturber de la sorte une, une scène de crime et, et d'une telle, telle importance.
1: Euh, on parlait du parquet euh, national antiterroriste qui n'est toujours pas saisi. Euh, on est bien d'accord, cette saisine elle peut arriver un peu plus tard. Euh, L'enquête ne fait que commencer en quelque sorte.
10: Ça débute juste. Le parquet antiterroriste s'est déplacé hein, dès, dès les premières minutes. Ne s'est pas, pas saisi. A laissé Mme la procureure de la République de Paris saisie des faits. C'est toujours euh, la DRPJ de la préfecture de police qui est saisie. Je suppose que l'ASDAT doit quand même être là en observateur. Euh, vous le dites vous-même, l'enquête commence à tout moment. Euh, euh, Monsieur Fenech l'a bien dit, à tout moment, euh, le parquet antiterroriste, si de nouveaux éléments venaient à apparaître, au vu des perquisitions, au vu des auditions, mmh. au d'autres éléments d'enquête, bien sûr...
1: Merci beaucoup Yann Bastière, je rappelle que vous êtes délégué national investigation SGP Police. On reste sur le factuel, sur les faits, et vous allez écouter ces témoignages édifiants des personnes qui étaient à, à, à quelques mètres lorsque ce drame est arrivé.
11: Euh, J'étais au téléphone avec une de mes collègues. Il était 11h36 et on a entendu euh, des coups de feu. Je me suis dirigée euh, vers euh, les fenêtres pour voir ce qui se passait. Malheureusement, c'était assez loin, donc je ne voyais pas. Mais euh, j'ai vu des personnes courir dans la rue et euh, d'autres qui se réfugiaient un peu partout. Il euh, n'y avait plus de coups de feu. Donc, euh, on s'est dit, ben, euh, c'était terminé. Puis à un moment donné, j'ai vu un homme courir et rentrer euh, dans euh, la petite boutique qui est euh, le coiffeur qui est juste en face. Et là, j'ai vu euh, ben, le tireur euh, tirer et euh, tous les clients de la petite boutique, et ben, ils sont allés tout au fond. Euh, ça a été assez rapide. Donc, j'ai pas vu. Euh, tout ce qui s'est déroulé, mais à la fin, il y a le tireur qui a été euh, maîtrisé. Tu avais le barbier qui avait récupéré l'arme et qui était au téléphone pour appeler les policiers. Et j'ai vu bah, des personnes blessées. J'en ai vu une courir euh, en, en dehors de la boutique pour se réfugier autre part. Euh, j'ai vu un, un autre euh, qui s'est fait prendre une balle au niveau de la domaine, je pense, et euh, un autre qui est assez mal en point.
1: Réaction également du président de la République, Philippe-David Emmanuel Macron. Les Kurdes de France ont été la cible d'une odieuse attaque au cœur de Paris. Pensez aux victimes, aux personnes qui luttent pour vivre, à leurs familles et proches. Reconnaissance à nos forces de l'ordre pour leur courage et leur sang-froid. Le président de la République, Philippe, qui prend énormément de précautions. Il ne parle pas d'actes racistes ni d'actes terroristes.
12: Non, il a raison. Je crois qu'il faut, faut savoir raison garder. Il y a des en, une enquête qui va être très approfondie. On a avec nous un ancien commissaire divisionnaire, un ancien magistrat et une avocate qui sont plus compétents que moi dans ce domaine. Mais je pense que le, le, le tweet d'Emmanuel Macron est très mesuré. Il n'est absolument pas dans euh, l'excès. Il n'est absolument pas dans la récupération. Je crois que, vu les circonstances, il faut être très circonspect. On marche sur des œufs. On ne sait pas... Si les Kurdes étaient, si c était, étaient eux visés en tant que Kurdes, mm -hmm. auquel cas, comme le disaient Georges et euh, Fenech et comme le disait euh, Maurice Signolet, ça pourrait parfaitement être un acte considéré comme un acte terroriste. Mm -hmm. Et puis surtout, une pensée pour les Kurdes qui étaient quand même de l'autre côté quand on combattait Daesh en Syrie et en Irak et qui sont encore victimes d'une tragédie.
1: Ce qui peut expliquer peut-être, on, on essayera de comprendre, euh, non pas de les excuser, mais de comprendre les raisons de, de la colère de cette communauté kurde, euh, juste après la publicité. On revient dans un instant, je vais vous donner les derniers détails de l'enquête, les premiers éléments qui nous parviennent, le profil du suspect, on, parlera, on entendra le père de ce, de ce suspect justement euh, euh, au, au micro de, de nos confrères d'M6. On va parler aussi de la politique, vous avez dit, on marche sur des œufs. il y a beaucoup de responsables politiques qui sont allés très vite, en, en donnant euh, une, une idée très simple, très simpliste euh, de, de ce qu'il s'était passé. On revient dans un instant euh, pour la suite de Soir Info Week-end. A tout de suite. La suite de Soir Info Week-end avec Jean Messia, Laure Alice Bouvier, Philippe David, Georges Fenech, Maurice Signolet. On fait le point sur l'info et ensuite on, on redessine le, 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 le profil du suspect. Peut-être. Euh, le faire avant d'ailleurs, je rappelle que le suspect de cette fusillade qui a fait trois morts et trois blessés ce midi près d'un centre culturel kurde dans le 10e arrondissement de Paris, il s'appelle William M. Il est âgé de 69 ans, nationalité française, ancien cheminot à la retraite. Alors on ne connaît pas encore ses motivations, c'est important de le dire. En revanche, on sait qu'il était sous contrôle judiciaire avec une interdiction de détenir une arme. Connu pour deux tentatives d'homicide, 2016 et l'année dernière. Et en 2021, il s'en était pris à un centre de migrants dans le 12e arrondissement avec un, un sabre. Voilà pour le profil. D'abord le point sur l'information et ensuite on en parle.
6: A la une, trois morts et trois blessés dans une fusillade à Paris près d'un centre culturel kurde et la communauté est en colère. Lancés de projectiles, poubelles brûlées, des échauffourées entre manifestants et forces de l'ordre ont éclaté. Peu après, un point presse du ministre de l'Intérieur, la police a fait usage de gaz lacrymogène pour les disperser. Six policiers ont été blessés et une personne a été interpellée. Affaibli par le manque de personnel et face aux épidémies hivernales, les hôpitaux sont débordés. Pour les soulager, l'Agence régionale de santé Ile-de-France lance un appel solennel aux médecins libéraux. La patronne de l'ARS souhaite qu'ils assurent leur rôle de conseil dans cette situation critique. Et puis en football, Blaise Matuidi raccroche ses crampons. Il l'a annoncé dans une longue vidéo sur YouTube. L'ex-milieu des Bleus, pilier des champions du monde 2018, mais à sa carrière de footballeur professionnel à 35 ans, de Troyes à Saint-Etienne, en passant par le PSG, la Juventus et Miami. Blaise Mathieu dit, compte dans son palmarès, 9 buts en 84 sélections avec l'équipe de France.
1: On reprend sur l'information d'Isabelle Puy-Boulot, je le disais donc, on va revenir longuement sur le profil du suspect. Toutes les personnes qui nous regardent, euh, qui ont découvert, euh, horrifié cette actualité-là, au fur et à mesure euh, des, de l'après-midi, ils se sont posé cette question qu'on qui pour l'instant est sans réponse. Que faisait cet homme dehors Est-ce que ce drame aurait pu, aurait dû être évité Donc d'abord le profil du suspect, et vous allez me dire si oui ou non, c'est normal qu'un homme qui était connu pour deux tentatives d'homicide en 2016 et en décembre 2021 soit dehors, même s'il était placé sous contrôle judiciaire. Moi je n'arrive pas à comprendre cela, et je vois que vous hochez la tête Georges Funek, vous allez me donner votre réaction juste après qu'Amori Bucco nous explique vraiment l'ensemble du profil du suspect.
13: Effectivement, 69 ans, euh, né en 1953 à Montreuil, de nationalité française. Cet homme, euh, il était déjà connu euh, de la police et de la justice. De la justice pour deux affaires, une en 2016 et puis la récente qui a eu lieu en, le 8 décembre 2021. Ce jour-là, eh bien, ce principal suspect, hein, il s'appelle William M., il s'est rendu euh, dans un camp de migrants à Bercy, euh, dans le parc de Bercy à Paris. Et il s'y est rendu avec un sabre et il s'en est pris à des tentes de migrants. Il a également proféré des propos euh, xénophobes. Pour ces faits, il avait été mis en examen début février, placé en détention provisoire. Mais il a été euh, libéré de détention... Euh, dix mois plus tard, le 12 décembre dernier, hein, il y a dix jours, euh, libéré et placé sous contrôle judiciaire. Alors cet homme, euh, le ministre de l'Intérieur a aussi donné quelques précisions. Il a indiqué qu'il était, enfin il a rappelé plutôt qu'il était euh, inconnu euh, de, des renseignements territoriaux et de la DGSI donc a priori pas euh, lié à un, à un réseau d'extrême droite. Euh, cet homme, il est également euh, tireur dans un club de tir sportif et il avait déclaré de nombreuses armes aux autorités. Et enfin pour finir et eh bien euh, justement, hein, 4 chargeurs de 15 cartouches chacun ont été retrouvés sur cet homme, c'est-à-dire 60 cartouches en tout. Et puis cet homme, vous l'avez dit, eh bien, il a été blessé et il est désormais à l'hôpital, placé en garde à vue et il va être bien sûr entendu par les enquêteurs.
1: Georges Fenex, ce qui est terrifiant aujourd'hui, c'est qu'on a l'impression que ce drame aurait pu être évité et qu'on ne comprend pas pourquoi il était dehors.
9: Vous avez dit Elliot, qu'il était poursuivi pour tentative d'homicide. Mm -hmm. Ça, c'était au départ. En réalité, ce qu'ont fait les juges, c'est qu'ils ont disqualifié les qualifications criminelles de tentative d'homicide en, euh, en, en agression violente.
1: Pour la correctionnaliser,
9: c'est bien, bien ça Ça s'appelle la correctionnalisation judiciaire. Mmh. Pourquoi on correctionnalise Parce qu'on ne veut pas encombrer les assises, par manque de moyens, par manque d'effectifs. Donc un procès correctionnel, c'est plus léger, c'est moins long, moins lourd qu'une cour d'assises. Mais à partir du moment où vous correctionnalisez, les délais de détention provisoire ne sont plus les mêmes. En matière criminelle, vous pouvez conserver en détention provisoire deux ans et plus. En matière délictuelle, c'est tous les quatre mois renouvelable jusqu'à un an maximum. Et donc, arrivé au bout d'un an de détention provisoire, j'ai instruction à libérer.
1: On ne peut pas faire plus, pas plus d'un an. Mais non, la question
9: la qu'on question que qu peut se poser, c'est pourquoi la justice, pourquoi au stade de l'instruction mmh. On n'a pas pris les mesures pour euh, instruire dans ce délai d'un an. C'est quand même une affaire, une attaque avec un sabre. Dans le deuxième arrondissement de Paris. Est-ce que ça mérite des années d'instruction Contre un camp de migrants. Oui, donc il faut savoir aussi à la décharge mmh. du juge probablement qui instruit cette affaire, c'est que les instructions sont débordées d'affaires et qui n'arrive pas à tenir les délais. C'est la question des moyens de la justice et on en mmh. voit les conséquences.
1: Laura, vous, voyez, vous qui êtes au quatre, avocate, l'avocate partage le même constat que Georges Fenech quand vous voyez le profil du suspect et le fait qu'il soit sorti de prison, qu'il soit sous contrôle judiciaire, mais que dix jours après sa sortie, il puisse commettre cet acte. Il y a une faille dans la justice
4: Oui, tout à fait. Eliott. Alors, je partage tout à fait ce que vient de dire Georges Fenech. Je constate qu'il y a un double problème. Le premier problème... Euh, C'est évidemment la question du suivi de ces personnes parce qu'effectivement avec la correctionnalisation, on a une détention provisoire qui est très limitée. Il va aussi falloir se poser la question de savoir si cette personne avait une abolition du discernement ou une altération du discernement au moment des différents faits qui l'ont conduit notamment à être placée en détention provisoire parce que voilà, ces actions violentes ne sont quand même pas anodines. Euh, donc il s'agira de se poser la question. La deuxième chose euh, qui est importante également, parce que là on a besoin véritablement de réformer la justice, on a besoin de d'avoir une réforme juridique pour éviter que, que, que ce, ce genre d'événement euh, se passe encore une fois. On a eu beaucoup d'événements comme celui-ci encore récemment. On a des événements de pro-rapprochés de violence Donc il s'agirait véritablement de réformer. La deuxième chose, et je voudrais rebondir sur ce qu'on a dit tout à l'heure sur le parquet national antiterroriste, euh, la difficulté qu'on a, euh, c'est aussi un problème d'interprétation du droit. Euh, parce que euh, si jamais... Alors Georges Fenech a très bien rappelé l'article du Code pénal qui nous donne la définition d'un acte terroriste, mais euh, on a des difficultés d'interprétation. J'en veux pour preuve l'exemple qu'on a eu avec l'attaque la de la mosquée de Bayonne en 2019, pour lequel les juges ont estimé y... et l'enquête a estimé qu'il y avait une altération du discernement euh, aux grandes dames des avocats qui ont considéré, eux, qu'il y avait euh, un acte terroriste. C'est pas du tout la même chose, mmh. parce que si le parquet national antiterroriste est saisi, l'enquête n'a pas du tout la même ampleur. Ça veut dire qu'il y a des perquisitions qui sont plus larges, on peut faire une des garde à vue plus longue, bref, c'est pas le même, on n'est pas dans le même, dans le même domaine. Dans le même
1: on change chose. en quelque sorte de, de division et, et, et lâche la... Je me tourne vers vous, Maurice Signolet, ancien commissaire divisionnaire. Si on passe à, à une enquête, justement, une saisine
5: de ce parquet antiterroriste Oui, mais enfin, je pense que là, en l'occurrence, ça, ça me paraît pertinent quand même. Alors, je sais bien, je comprends la communauté kurde qui, en termes d'affichage, ne comprend pas pourquoi le parquet antiterroriste n'a pas été saisi. Mais enfin, le parquet de Paris reste saisi confie à la brigade criminelle de Paris euh, l'enquête, euh, moi je connais la brigade criminelle pour leur sérieux, qui dispose d'une euh, section antiterroriste. Donc euh, s'il y, y a des projections euh, euh, terroristes, euh, la brigade criminelle est tout à fait en capacité de, de, de les démontrer. Euh, maintenant, pour abonder dans, dans le sens de M. Fenech... Euh, au terme de la loi et du, et de la, hum, des règlements de procédure, mmh. euh, il était tout à fait normal quelque part que cet individu soit remis devant. Moi, ce qui me choque le plus, euh, ce qui, ce qui m'interpelle le plus, hein, c'est euh, le fait qu'il, ait... Qu'il appartenait à une société de tir sportif, d'après ce que j'ai pu comprendre, et que donc euh, il disposait d'un certain nombre d'armes. Une arme, quatre chargeurs de 15 cartouches ont été retrouvés sur place. Alors qu'il avait sur lui. Maintenant, est-ce qu'il s'agit d'une de, de, de arme, arme dont il disposait dans le cadre de son activité de, de tireur sportif mmh. Ça restera à déterminer, c'est toute enquête qui va le déterminer. Parce qu'auquel cas. Là vraiment, ça m'interpelle. Si par exemple il s'agit d'une arme qu'il avait, qu'il a achetée dans le cadre de son activité sportive et qu'il avait encore à disposition commercialement, potentiellement... qu'il qu avait encore, qu avait pardon, c'est la non, question. le commissaire,
9: moi je dirais pas que c'est normal qu'il se soit retrouvé dehors.
5: Enfin, je me permets. Non, de... non, mais c'est compliqué. Moi,
9: non, je ne comprends absolument pas. Je pense que cet individu n'aurait jamais dû être mis en liberté sous contrôle judiciaire, qu'on aurait dû le faire comparaître détenu, on aurait dû le faire comparaître ah, détenu. Bah, bon, oui, oui. détenu devant oui, oui. le tribunal correctionnel. Oui, oui. Il aurait pris au bas entre 3 et 5 ans d'emprisonnement ferme. Et aujourd'hui, les victimes seraient encore en vie. Non, Pardon je, de le dire
5: comme ça. En hein. la circonstance, du fait qu'il y avait une instruction, une information judiciaire, au, oui, au, au terme je, du délai. Euh, oui, mais je me permets de pas citer.
1: Gros. Mais c'est marrant parce que je me permets de citer. Euh, enfin, c'est intéressant puisque marrant, bien évidemment. Mais citer un confrère. Olivier Truchot qui a réagi il y a deux heures en disant « La justice n'est pas laxiste, elle est lente, une lenteur criminelle ». Et donc ça rejoint ce que vous étiez en train de dire. Jean Messial, vous n'avez pas encore parlé sur la lenteur de la justice Ça, un, on en a, a l'habitude. Ce n'est
14: pas la première fois qu'on Oui, mais c'est une habitude assiste. qui devient,
1: j'ai l'impression, insupportable ah bah pour les Français.
14: En fait, c'est la clé de tout. Mais je voulais, moi, si vous voulez, je me, je me suis senti particulièrement ch choqué par ce ce crime, parce qu'il se trouve que je connais très très bien le, le Kurdistan irakien dans une ancienne fonction, j'ai beaucoup d'amis kurdes euh, le peuple kurde est un, peu, un peuple brave et courageux dont les combattants euh, euh, sont, euh, se sont battus euh, vaillamment contre l'état islamique, les Peshmerga. et donc c'est très injuste euh, que, que, ça, que ça leur tombe dessus euh, alors qu'ils avaient trouv trouvé refuge en France, donc je, je voudrais m'associer à leur deuil et à leur douleur et à leur tristesse après si vous voulez sur le sur le profil, j'ai entendu plusieurs choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Est-ce que c'est une tuerie de masse euh, Après, c'est une question d'appréciation. Est-ce que trois c'est une tuerie de masse Si c'est une tuerie de masse, alors le Bataclan, c'est quoi C'est un génocide enfin, euh, il faut, Je sais pas si trois. 3... Alors, il y avait évidemment une entreprise de, de, de tueries multiples, ça oui... Et trois personnes, plus plusieurs blessés, effectivement, ça, ça en fait une affaire exorbitante du droit commun des homicides. Mais je n'utiliserai pas le mot de, 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 de tuerie de masse. Sur la deuxième question, c'est qu'on dit « c'est un Français ». Je vois tout le monde, tous les, toutes les, vos confrères, plein de médias depuis ce matin, qui disent « c'est un Français ». C'est un Français comme si, euh, enfin, on avait trouvé une sorte de Graal pour justifier. Mais je vous rappelle que les frères Kouachi étaient Français. Amédic Koulibaly était étaient Français. Donc ces gens-là étaient Français quand il n'y avait pas de Français de souche qui était terroriste, et dès lors qu'on met la main sur un Français de souche qui est ouais. terroriste, les autres ne sont plus Français Non euh, je crois qu'il euh, y a là une forme d'instrumentalisation de la nationalité qui est absolument honteuse. Peut-être qu'on parlera de l'instrumentalisation politique plus tard. Mais, on en parlera, euh, mais
1: vous parlez d'instrumentalisation euh, pour euh, le profil du suspect, ou du moins sa nationalité. Bon, Moi, je répondrai transparence. Et on fait cette transparence à, à chaque fois, à charge oui, en Oui, oui, est oui, mais que, je pense euh, c'est important tout. de dire qu'il est de nationalité française, comme euh, si c'était essentiel ou important de dire à la même hauteur. Si non mais il avait une autre nationalité, c'est aussi simple que ça. C'est la vu des, transparence et, et c'est l'enquête qui suit son cours. Je ne pense pas qu'il qu faille si, y voir une vu
14: J'ai vu quand même énormément de, de journalistes pas ici, mais dans, chez différents confrères, dire c'est un franco-français, voir c'est un français de souche, et cela dans les minutes qui, a, qui ont suivi euh, mmh. la tuerie. Alors que lorsqu'il s'agit d'autres crimes perpétrés par d'autres individus, mmh. suivez mon regard, là, euh, on vous sort l'éternel, on ne sait rien encore sur, les, sur le tueur et ses motivations. Rest,
1: restons sur le profil du suspect, vous allez entendre le témoignage du père du suspect. Il avait euh, réagi un peu plus tôt dans l'après-midi en disant c'est un cinglé, il est fou, euh, on écoute.
15: Justement, il disait rien, c'était un taiseux, comme on dit. C'est souvent le terme qu'on utilise, un taiseux. Alors moi,
12: euh, j'aimais pas trop parce que j'aimais bien qu'il s'exprime, mais il s'exprimait pas. Non, pour ça, il était vraiment renfermé. Il vivait pas comme tout le monde. Hein. Il a toujours été comme ça.
1: Euh, la question de l'altération, c'est ce que vous étiez en train d'expliquer, Laura l'altération euh, pourra se poser dans les, dans les prochains jours, les prochaines heures
4: oui, tout à fait. Bah, L'enquête devra déterminer s'il s'agit ou pas d'une tuerie pour une raison idéologique, en fonction de la personnalité de, de, de l'assaillant, en fonction des, des éléments de la préméditation aussi. Mmh. Et, et c'est ce qui aussi déterminera la saisine du parquet antiterroriste. Euh, donc la question va se poser, mais, mais véritablement, c'est vrai que j'insiste aussi, sur. on en a parlé juste avant, mais euh, il n'est pas normal qu'une personne qui euh, ait commis des actes très graves et qui ait, qui ait, qui ait été placée en examen et en détention préviseur pour des actes particulièrement graves puissent être placés ensuite en liberté. Il y a
14: quelque chose, oui, mais... juste un, un point, c'est qu'il y a une information qu'on n'a pas mentionnée, c'est que dans les différentes condamnations, en tout cas dans le, dans, dans, dans le traitement de la justice, il a été astreint à un suivi psychiatrique. Donc on a un élément qui dit que cette personne était un déséquilibré. Et non. bizarrement, ce Pardon. terme déséquilibré n'apparaît pas. Alors non, non, non j'en
9: pas pas
4: non, 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 psychiatrique, c'est pas, pas forcément... C'est pas un...
9: c'est-à-dire que si, si sa, ses facultés intellectuelles étaient abolies ou altérées... On le saurait déjà par les deux précédentes condamnations qui l'ont condamné. Si, elle, si on l'a condamné, c'est qu'il était responsable de ses actes. Qu'il ait subi, ensuite qu'il ait été soumis à un suivi psychiatrique, ça n'est pas antinomique. Ça veut dire quelqu'un qui a des troubles de la personnalité. Voilà, mais mais qu'il n'y a pas d'abolition. Non, mais Ce sécurité. que je veux dire,
14: c'est que ça pourrait suffire à, à, à dire de lui que c'est un déséquilibré, alors même qu'en l'absence de suivi psychiatrique... Eh bien, on n'hésite pas à apposer ce terme à des gens qui ne le sont pas. Là, en l'occurrence, on a de quoi le, le, le traiter de déséquilibré. On ne le fait pas.
1: Justement, euh, Jean Messia, sur les précédents dossiers euh, et les précédentes attaques, je ne supportais pas cette expression Parfait. de déséquilibré. Donc, euh, aujourd'hui, attendons de voir l'enquête, euh, qu'il le dira ou non. Mais en amont, de parler de déséquilibré comme s'il fallait atténuer l'action de, de, de hein, ce périple meurtrier. La juridique c'est responsable oui. ou responsabilité atténuée. Mais, mais la vulgarisation vous Donc, êtes d'accord avec moi
9: je acte acte Combien de, de, fois de fois on a pu le entendre les, ça, bien les bien années sûr.
1: précédentes, c'est l'acte d'un déséquilibré, non, atténué, un acte alors. isolé euh, qui ne représente absolument rien euh, euh, on a ça a choqué ça bien choque bien bien les gens. Je veux juste vous faire réagir sur le tweet de David Lisnard, président de l'association des maires de France ce n'est pas n'importe qui David Lisnard. nos pensées vont aux victimes de la fusillade en plein Paris dont les mots associés font toujours remonter de funestes souvenirs. Et cette question, comment un tel récidiviste de tentative d'homicide raciste a-t-il pu être remis en liberté, entre guillemets, dans l'attente de son procès Est-ce que vous partagez ce constat C'est la colère d'un maire, du président des maires de France, de l'association des maires de France, qui dit stop, on ne peut plus avoir des gens aussi dangereux euh, dehors, alors même sous contrôle judiciaire, parce que la finalité, c'est qu'il peut y arriver, arriver ce qui est arrivé aujourd'hui dans la capitale. Mais David Lisnard a 3000 fois raison dans son tweet.
12: Comment peut-on remettre en liberté quelqu'un qui attaque des gens avec un sabre Ça, c'est quand même la première question. Mais parce qu'il n'y vie... a pas de place dans les prisons, parce, qu parce que, que c'est très long,
1: parce mais... euh, on croule sur les dossiers, oui, parce mais, que les juges mais, ne peuvent pas le faire, etc., etc., etc. Comment
12: se fait-il que ce type de profil, hum. qu'on peut qualifier de tueur potentiel, parce que quand on attaque des gens au sabre, on hum. est un meurtrier, un assassin potentiel, puisse avoir, d'après ce qu'on qu a entendu... Des, des calibres 45, c'est-à-dire, c'est l'arme du milieu, hein. si le divisionnaire dirait ouais, pas ouais, le contraire, ouais. ou Georges ouais, ouais, ouais. plus ou Sémet, c'est la calache maintenant. Pendant, ouais, oui, calache. pendant longtemps, ça a ouais, été ouais, l'arme ouais. des tueurs, l'arme du milieu, le 11-43, qui, qui est le calibre du, du 45. Comment, même s'il a eu une licence de tir, parce qu'excusez-moi, la licence de tir, ouais. elle est anecdotique dans ce domaine, comment peut-il avoir ça chez lui sans oui. qu'il y ait le moindre contrôle.
14: Mais si il y a un contrôle, s'il si est, si est autorisé à détenir des armes. Ben il y a, a toute une, tôt une tôt. enquête qui est faite, notamment une enquête de police, une enquête médicale aussi. Il doit donc consulter ouais. un médecin. C'est pas si facile. Hein. Non, mais, il, non, doit il doit faire. Il doit, il doit, il doit, il doit doit fréquenter mais, un club de tir pendant plusieurs mois à mais, faire des, con, des tirs mais, contrôlés. C'est pas. Excusez-moi. Quand on le remet. Aux quand on remet
12: en liberté ce type de profil, on va faire une fouille chez lui. Et s'il a si Ah non. C'est-à-dire que normalement, non,
14: non, non. Normalement, ce que prévoit la loi, c'est que si vous avez un problème à maille à partir avec la justice et notamment pour ce genre de cas, normalement, la préfecture doit vous retirer vos armes. C'est-à-dire que le ministère de la Justice informe le ministère de l'Intérieur et normalement, le ministère de l'Intérieur doit procéder
5: via les préfectures à la saisine
14: de vos armes. Alors, est-ce que ça a été fait ou pas Je n'en sais rien. -ce que je disais tout
5: à l'heure, j'espère que ça a été fait. Mais pour euh, vous dites, est-ce que David Lissar a entièrement raison de, de penser Pour une fois, c'est pas c'est pas fréquent, hein Mais un policier va se faire le, un peu le défenseur de la justice parce que j'ai l'impression qu'encore une fois, on va tomber à bras raccourcis sur, sur la justice en disant « elle est lente ». Tout à l'heure, j'ai dit « en la circonstance, c'est un peu normal qu'il qu ait été remis en liberté ». Mais pourquoi j'ai dit ça J'ai dit ça parce que, en l'état actuel de la procédure pénale, euh, voilà où on en est. Euh, moi, je suis de la génération des cabines téléphoniques et aussi de la procédure inquisitoriale. Euh, ces quarante dernières années, on a dérivé vers une procédure accusatoire. On a multiplié les risques de vices de procédure. On a multiplié euh, la, la complexité de la, euh, de la procédure pénale pour en arriver aujourd'hui à une espèce de sclérose de, de, de l'investigation, qu'elle soit policière ou judiciaire. Et en fin de compte, on en arrive à, en arrive à ces situations invraisemblables que la population. Je trouve insupportable, à juste titre, mais on oublie de dire que c'est le législateur qui, ces 40 dernières années, a fait en sorte qu'on se retrouve dans une telle situation. C'est quoi un juge d'instruction
9: qui instruit ce type d'affaires C'est un homme ou une femme mmh. dans son cabinet avec un greffier mmh. ou une greffière. Ouais bah. Et il a, dans son armoire, une 150, 150 dossiers avec, une, au, moins, au bas mot, une centaine de détenus. Il n'a pas d'assistant il n'a pas d'aide à la décision. Euh, chaque juge d'instruction devrait avoir un cabinet étoffé avec des assistants qui puissent lui préparer le dossier. C'est le juge d'instruction qui lui-même va coter son dossier avec son greffier. Regardez si... Vous comprenez, c'est du travail artisanal. Le juge d'instruction est resté mmh. comme au temps de Napoléon. C'est-à-dire qu'il fait un travail artisanal. Il aurait fallu moderniser, c'est, vous
1: comprenez ce que je bien veux dire? Sûr, et donc... Bien sûr, c'est entendu. C'est la lenteur, les... c'est la politique pénale. Mais comme vous, aussi... vous c'est euh... mais... pas
9: le juge en question qu'on doit accabler, c'est notre système, système judiciaire. Hein. Non, mais la mais après, c'est euh, la paralysie,
1: le manque de moyens. Longtemps et régulièrement, malheureusement, on dit souvent que lorsqu'il y a décision de justice, la première chose euh, à laquelle on pense au moment où la décision est prise, euh, c'est pas euh, la peine, c'est la remise de peine. C'est la manière dont on va réinsérer tout de suite la personne. C'est euh, comment on va assouplir la peine. Non ça, mais c'est Après ça, la condamnation. J'entends, mais c'est un état d'esprit. Vous voyez ce que je veux situation. dire, Georges Freynec
9: Et mettez-vous, moi je ne sais pas, je n'oserais pas. être à la place du, du juge qui l'a libéré. Hein.
1: Mais est-ce qu'il est même... est qu doit rendre des comptes, ce juge Non. Vous savez que les juges n'ont pas de responsabilité ouais, professionnelle. Donc, il faut... donc ils prennent une décision Ils prennent une décision et... et ensuite, euh, rien. Rien ne se passe. Il n'y a pas d'enquête interne, par exemple. L'indépendance de la justice. Mais il n'y a pas d'enquête... Attendez, dans un bah, tel dossier... Pour qu'il y ait une mise en un... cause
9: personnelle, il faudrait oui. démontrer une faute lourde, lourde, un peu détachable, si vous voulez. Bah, voilà. Ici, un juge qui est remis en liberté, c'est... Mais quand on une un c'est hein. normal. Quelques réactions,
1: normal. les témoignages justement recueillis par nos reporters sur le terrain et c'est ces témoins de cette scène est horrible. Si vous nous rejoignez à 22h46 sur CNews, on continue de décrypter cette fusillade qui a fait ce midi trois morts et trois blessés près du centre culturel kurde dans le 10e arrondissement de Paris. Les témoignages.
13: D'un coup, il s'est arrêté devant le centre culturel. Et il a fixé le centre culturel. Il y a trois passants qui, passent, qui arrivaient en face. Je ne sais pas ce qu'il lui a appris. Il a posé le sac. Il a, il a pris l'arme. Et il a tiré, froidement, sur deux personnes.
15: On était en train de marcher dans la rue, on a entendu des coups de fil. On s'est retourné, on a vu des gens qui, tournaient, qui coulaient à droite à gauche. Et après, cinq, six minutes après, moi, j'ai vu qu'il y a des gens, parce que je connais des gens qui, qui travaillent à la salon de coiffure. On est rentré dans le salon de coiffure. On a vu qu'on a, les gens, ils ont interpellé un mec, un monsieur assez âgé, un peu âgé, grand, tout. Et il y a trois blessés dans le salon. Après, on m'a demandé d'appeler le pompier. C'est moi qui ai appelé le pompier. C'est moi qui ai appelé la police pour dire qu'il y a des blessés.
11: En fait il a couru et en fait c'était le seul la boutique c'était la seule qui était euh, ouverte et c'est là où il est rentré et il a commencé à tirer un peu partout.
1: Voilà pour les témoignages, je vous convainc à présent sur ce qui s'est passé quelques heures après le drame. Et c'est très important de recontextualiser. Il est 16h30 ce vendredi, vous avez le ministre de l'Intérieur qui était à Tourcoing, qui à la demande du président de la République est revenu en urgence à Paris, qui arrive dans le 10e arrondissement. Il fait un point presse, donc il donne les premiers éléments euh, de euh, l'enquête. Vous avez quelques dizaines euh, de Kurdes euh, qui sont regroupés un peu plus loin. Et là, il se passe quelque chose qui n'était jamais arrivé euh, en France après un tel drame. C'est-à-dire que la communauté kurde euh, va euh, réagir extrêmement violemment contre les forces de l'ordre et pendant 2h30, vous allez avoir des scènes extrêmement violentes, quasiment démeutes dans le, dans le quartier et dans ce quartier, dans le 10e arrondissement. Donc on va essayer de comprendre pourquoi, comment vous l'analysez, comment vous percevez cette situation et ce climat extrêmement tendu. Revoyons cette séquence-là et ensuite on, on en parle avec vous. Première réaction avec Cyrémile Herma et Mardi Dunker, pardonnez-moi, secrétaire national de la Fédération indépendante de la police. Quel regard vous portez sur cette, ces images et, et ces 2h30 d'extrême tension dans le 10e arrondissement de Paris
16: Comme tout le monde, je suis très choqué par la réaction de la, la communauté kurde. Il se trouve que. Comme on le voit sur les images, on a nos collègues de la 31e Compagnie d'Intervention, notamment, qui étaient avec bouclier et simplement coiffé de bonnet police, c'est-à-dire de képi, donc en tenue totalement passive et non pas dans une appréhension d'un maintien de l'ordre qui serait mmh. offensif. Et au final, en quelques minutes, ils se retrouvent complètement euh, débordés, se prennent euh, du mobilier urbain en termes de projectiles euh, dessus. On les voit qui, qui reculent euh, rapidement euh, pour essayer de, de, de s'équiper. Euh, on a les, les collègues du SRPTS, de la police technique et scientifique qui étaient sur place, et qui n'ont pas pu finir correctement leur travail.
1: Alors Merci. malheureusement, Cyril et mardique. Dunkerque, pardonnez-moi, on va essayer de vous rappeler un peu plus tard parce que la, la connexion oui. euh, fonctionne pas euh, tour de table sur ces images et, et je le disais, c'est peut-être quelque chose d'inédit euh, ce qui s'est passé cet après-midi. <coughs>
5: Maurice Signolet. Je pense que la préfecture de police n'a pas anticipé mais ce n'est pas un reproche du tout que je lui fais puisque par définition on s'attendait à de la douleur, à de la tristesse et donc on voit bien il n'y avait sur place qu'une compagnie districtale d'intervention certainement uniquement pour permettre de préserver le périmètre de sécurité. On le voit bien ils n'ont pas, pas leur casque ils n'ont pas la tenue de maintien de l'ordre ils sont très vite débordés parce qu'en un compte cette révolte elle a été totalement spontanée quoi et ils sont c'est arrivé d'un coup,
1: c'est arrivé en quelques, quelques minutes, quelques. Ça a basculé.
5: Ce n'est pas la douleur qui les a anéantis, c'est plutôt la colère, mais la colère du, du, du monde kurde, de la, de la communauté turque est particulière. On sait qu'il y a un contexte très particulier avec la Turquie, etc. Donc la colère est à fleur de peau. Euh, je vous donne
1: juste les précisions d'un de nos reporters qui m'a hum. envoyé un message, c'était pendant 16 dispute, puisqu'on était en train de traiter ces images. Et restons sur les images, s'il vous plaît. Pourquoi six policiers blessés, ils n'étaient pas du tout prêts euh, Pas équipés en cas d'émeute, pas de casque, masque, masque à oxygène. Euh, ils suffoquaient comme nous, à cause de, des lacrymogènes, et en sous effectif complètement débordés. Georges
9: Alors, des agressions euh, de type communautariste, contre nos forces de police, on en a plein d'exemples, oui. dans les banlieues. Mais pourquoi protéger un trafic de stupéfiants, euh, un incident qui se passe mal avec un jeune qui, euh, à la suite d'une du, délit de fuite, euh, se blesse ou se tue Et là, vous avez une banlieue qui s'enflamme. Vous avez une confrontation avec nos forces de l'ordre. Mais là, il ne s'agit pas de ça. Là, la police intervient, la police judiciaire suite à cette tuerie je maintiens que c'est pour moi une tuerie de masse et suite à une tuerie pour faire son enquête et tout à coup la communauté se retourne contre les enquêteurs se retourne contre la police française alors qu'elle y est strictement pour rien c'est ça qui est nouveau c'est ce que je veux faire comprendre ce qui est nouveau c'est le fait de s'en prendre aux forces de police mmh. une communauté entière qui réagit dans une violence extrême On a retrouvé mais ça, la... si vous voulez, il faut le comprendre autrement c'est toute la question kurde qui nous est posée et les rapports de la France avec effectivement ce peuple valeureux qui nous a quand même débarrassé de Daesh il faut le rappeler et qui le fait encore c'est-à-dire que qu vous avez douze 000
1: djihadistes qui sont dans les et prisons attend... kurdes alors qu'ils sont sous les bombes et hein. qui
9: attendent toujours de la France l'élucidation de ce triple assassinat de trois militants kurdes il y a 10 ans ils allaient fêter la semaine prochaine commémorer je dirais cette, 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 cette mm. tragédie mm. et donc ils sont dans un ressentiment le fait d'avoir été un peu oublié et floué quoi, par la France.
1: On ça. a retrouvé la connexion avec euh, Cyril et Marc Dunker, secrétaire national fédération indépendante de la police. Euh, re, quel regard, en tous les cas, quel a été le retour d'expérience, si je puis m'exprimer ainsi, de, 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 vos, de vos collègues sur le terrain J'imagine qu'ils ont été choqués par ce, ce moment où tout a basculé euh, aux alentours de 16h30 et, et ces tensions euh, avec, euh, avec les, la communauté kurde.
16: Comme je le disais tout à l'heure, l'étonnement a été entier puisque les collègues étaient là pour sécuriser la scène, permettre à la police technique et scientifique et à la police judiciaire de faire son travail. Et euh, au final, ils se sont retrouvés sous une pluie de projectiles et une agressivité qui n'était absolument pas prévue. Ils ont dû s'équiper en urgence pour se retrouver euh, face à une situation d'émeute. Alors qu'initialement, ils étaient là pour encadrer euh, les investigations afin de, de, de permettre que justice soit rendue justement à, à la communauté kurde. Et tout comme demain, ils seront là, mmh. pour encadrer d'éventuelles manifestations pour que la communauté kurde puisse manifester sa colère en toute sécurité. Mmh. Alors que là, la police s'est retrouvée en cible alors que théoriquement, elle n'est là que pour permettre la libre expression de, de colère de ces gens-là qui est bien légitime mais dans un cadre pacifique.
1: Maurice Signolet, oui, je rappelle je que, que vous êtes ancien commissaire divisionnaire. Oui.
5: Je pense que c'était pas la police qui était ciblée mais plutôt l'État et à travers, oui. à travers les policiers oui. euh, voilà. Aujourd'hui vous savez la police symbolise l'État et, et dans bien des circonstances euh, c'est la police qui trinque un peu comme le ramasseur de péchés de Borésion. Hein. C'est un peu ça. Maintenant euh, sur, sur la situation euh, effectivement hein, ils étaient là euh, c'est vrai ça qu'ils n'étaient pas du tout équipés. Hein. Ils étaient là pour une, une sécurisation. Ils ont été les premiers surpris de, de cette violence. Hein. Mmh. Maintenant, il faut dire que euh, c'est le quotidien des policiers aujourd'hui. Hein. On symbolise l'État. On l'a vu, vu avec les Gilets jaunes, on l'a vu dans d'autres circonstances. Et puis, bah, c'est le policier qui trinque. Il prend alors qu'on le rend comptable de quelque chose dont il n'est pas responsable.
1: Et on ouais. rappelle à quel point la scène de crime est, est très importante parce essentiel. que c'est. Euh, euh, Maurice Signolet, c'est. Euh... Là, on va trouver peut-être les éléments qui vont nous permettre de comprendre si cet homme a agi seul ou si finalement il y avait peut-être d'autres empreintes sur le, euh, le pistolet, s'il a été euh, finalement euh, orienté, euh, équipé par d'autres personnes. C'est essentiel, c'est la partie majeure.
5: Vous savez, ce n'est pas de votre génération, mais dans le temps dans la télévision, il y avait une émission qui s'appelait « Les 5 dernières minutes » avec le commissaire Bourrel. Mm -hmm. On appelait ça « Les 5 dernières minutes ». Aujourd'hui, ce qui est important, c'est « Les 5 premières minutes ». Euh, dans, des, dans une enquête policière. Les constatations, c'est primordial, c'est essentiel. pour rechercher les traces à 10, etc. Donc, euh, les toutes premières minutes, pour la police technique et scientifique, c'est primordial. jean vous
14: Oui, alors, effectivement, les, les tensions, euh, elles s'expliquent de manière assez simple. C'est que le, le, les Kurdes se pensent comme une communauté, se pensent comme un peuple. Donc, effectivement, il y a une, forme de, il y a une solidarité très forte entre eux. Et si vous touchez à un Kurde, c'est l'ensemble des Kurdes qui se sentent Concerné. Mais ce n'est pas le propre aux Kurdes. Vous avez récemment les Gitans, les Maghrébins, on en a régulièrement. – Tchétchènes. – Tchétchènes, Georges Fenech le rappelait. C'est-à-dire ouais. que tout ça forme des communautés, c'est des petites nations en fait. Et nous, on est très étonnés parce que lorsque la seule communauté finalement qui ne réagit pas euh, lorsqu'elle est attaquée, c'est la communauté nationale. C'est-à-dire que euh, nous, à part des bisous-bisous euh, et euh, des nounours et vous n'aurez pas ma haine, effectivement, on a perdu euh, l'habitude parce qu'on se sont pas
1: beaucoup concerné, en tout cas pas de cette façon-là. Pas qu'on n'est pas euh, concerné, voilà. mais il y a une mais union sacrée que qui s'est faite après que... les attentats. Jean-Messia, c'était pas bisous-bisous, bisou bah, c'était le... pas des nounours. Bien, le... non, bien au contraire, non, non, c'était une. Au contraire, qu des... c'était quelque chose de, je, je, de, de formidable. Je, 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 cette union, il y a je un je million de personnes non, dans vous là, les rues. Je n'en ai pas du tout. Justement,
14: à ceux qui disent que le peuple français, tous ceux qui nous appellent à ou pas d'amalgame, qui nous accusent en permanence d'islamophobie, etc. Là, on mesure la maturité, le degré gré de civilisation du peuple français qu'il faut saluer de la communauté nationale française. Il faut s'en féliciter. féliciter. bien sûr. Donc je dis que tout, tout, tous les peuples et toutes les nations ne réagissent pas de la même manière. Mmh. Donc nous avons effectivement des petits peuples, des petites nations à l'intérieur de la nation française,
1: qu'on appelle d'ailleurs des communautés, qui n'ont pas forcément la même réaction que la communauté nationale. Avant d'avoir la réaction de laura Bouvier, écoutons François Pupponi. c'était cet après-midi, qui connaît bien la communauté kurde et qui s'inquiétait justement d'une un, montée en pression. Euh, dans, dans l'après-midi euh, à Paris et dans les jours à venir.
3: Ce qui circule dans la communauté kurde, c'est que ce sont trois militants euh, kurdes — Et pas les moindres qui auraient été tués dans l'association. Et, et, et donc dans leur logique à eux, c'est obligatoirement un attentat euh, terroriste euh, diligenté par la Turquie. En tout cas, ils en sont convaincus. Ils l'ont communiqué. Donc ils, ils ont ça. Et ils n'ont pas d'informations précises. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de dialogue Et Bon, voilà, pour des raisons qu'on peut tous les comprendre. Il y a la scène de crime. La police fait son travail, etc. Bon. Et donc la tension est montée très vite. Moi, je suis très inquiet parce que là, les Kurdes vont arriver de toute l'Europe. Hein. Ça arrive d'Allemagne, ça arrive de Belgique. Ils vont venir ce soir devant les locaux pour manifester. Et il y a une manifestation demain à Paris. Donc on n'est pas à l'abri de dérapages très violents euh, entre la communauté kurde et la communauté turque.
1: Qu'est-ce Quelle... Qu que ça dit de notre société, Laura -Lise Bouvier est-ce que cette société archipélisée, ce que disait Jean Messia, c'est-à-dire plusieurs communautés, eh bien, on se retrouve dans une situation un peu à l'américaine où finalement, et c'est ce que disait en 2018 Gérard Collomb, d'une société côte à côte, on se retrouve aujourd'hui face à face
4: oui, alors ça nous montre qu'on a une société qui est très complexe aujourd'hui. Et, et je pense qu'il faut recontextualiser les choses dans un contexte de multicrise. On a des crises qui vont toucher toutes les catégories de personnes parce qu'on a des crises qui sont très différentes, qui sont très diverses. Le climat, l'inflation, la démographie, on a la guerre nucléaire, on a plein de choses. Et, et au final, euh, cette situation de montée de la violence, elle impacte toutes les catégories de la population, c'est-à-dire qu'elles concernent autant les heurts qu'on a de la part de cette communauté kurde mmh. euh, que ceux qu'on a de la part d'autres communautés, mais aussi euh, la, les, les attaques qu'on a individuelles, parce qu'on a aussi une violence qui est individualisée. Donc ça montre ici véritablement qu'on a besoin de changer de paradigme, qu'on a besoin d'évaluer les choses de façon différente. Alors peut-être qu'il faudrait qu'on mette en place des organismes euh, qui seraient plus neutres, plus indépendants, euh, qui permettraient, qui seraient débarrassés des corporatismes des uns et des autres, des intérêts des uns et des autres, pour arriver à, à trouver une globalité, en tout cas un, une, une stabilité plus large.
1: Il est 23h, on reste évidemment ensemble jusqu'à minuit pour décrypter et comprendre ce qui s'est passé cet après-midi même si l'enquête est à ses, ses débuts bien évidemment. Mais d'abord le point sur l'information à 23h.
6: A la une, cette fusillade à Paris. Trois personnes ont été tuées, trois blessées dans le 10e arrondissement. Les faits se sont déroulés peu avant midi, rue Danguin, près d'un centre culturel kurde. Les motivations du tireur ne sont pas encore connues, mais son acte indigne la classe politique. Emmanuel Macron a dénoncé une attaque odieuse contre les Kurdes de France. Un suspect taiseux et renfermé. est renfermé, c'est ainsi que le père du suspect décrit son fils. Un Français de 69 ans qui aurait manigancé l'attaque tout seul. Libéré de prison le 12 décembre, il était connu pour des faits de violence avec armes. Ce conducteur de train à la retraite a été interpellé après les faits et placé en garde à vue. En 2021, il avait été condamné pour violence à caractère raciste envers des migrants à Paris. Et puis dans le reste de l'actualité, en vol vers la France, Charles Sobrage se dit innocent. Le tueur en série français a quitté le Népal où il était détenu depuis 2003. L'homme de 78 ans, lié à une vingtaine de meurtres en Asie dans les années 70, a inspiré la série Netflix Le Serpent. Un surnom qui lui vient de sa capacité à changer d'identité pour échapper à la justice.
1: Voilà pour le point sur l'information d'Isabelle Puyboulot. On est toujours en, en direct avec Jean Messia, avec Maurice Signolet, ancien commissionnaire divisionnaire, avec Georges Fennec, Philippe David et Laure Alice Bouvier. Euh, je rappelle cette information principale, une fusillade qui a fait trois morts et trois blessés ce midi près d'un centre culturel kurde dans le 10e arrondissement de Paris. Euh, une personne est toujours en état d'urgence absolue, deux autres sont en, sont en, en urgence relative. Et euh, juste avant le point sur l'information, on revenait sur ce point de bascule. C'est-à-dire ces tensions, ces heures entre la communauté kurde et les forces de l'ordre aux alentours de 16h30, donc 4 heures après les faits, euh, quelques secondes après le point presse euh, du euh, ministre de l'Intérieur, Georges Pénec. Euh, Gérald Darmanin, ça aurait pu très mal de terminer, hein, parce on que heureusement qu'il est parti. Il est parti, euh, oui, il est parti à l'infiltration. Ou mais oui, c'est-à-dire qu'il termine son point presse, oui. et quelques secondes plus tard, tout bascule, Georges Fenal. On entend déjà
9: les manifestants On entend quelques cris, au moment où il s'exprime. On se demande oui. s'il va pouvoir s'exprimer d'ailleurs jusqu'au bout. Et vous pensez qu'il est court, son point presse ah, Je pense qu'il a dû être exfiltré là, bien sûr, oui. rapidement. Il s'agissait pas de continuer à à rester compte tenu
5: du contexte.
1: Vous avez dit oui, vous étiez affirmatif également, Maurice. Oui, parce que vous avez déjà vécu un climat de tension. Oui, j'ai vécu des,
5: des, des choses tout aussi, enfin, similaires avec la, la visite d'un ministre. À chaque fois, ça pose d'ailleurs d'énormes problèmes mmh. de sécurité aux forces de l'ordre parce qu'on est, est obligé de disperser du personnel pour assurer la sécurité de la personnalité qui vient. Mais généralement, dès qu'on sent qu'il y a une petite tension, il y a une exfiltration qui se fait immédiatement. Hum. Donc, euh, à mon avis, c'est ce qui s'est passé. Parce qu'on entend, au moment de l'interview, on entend les, les cris déjà. Oui,
1: exactement. On va revenir sur les faits, si vous nous rejoignez à 23h03 sur CNews. Les faits, que s'est-il passé euh, ce midi à, à Paris et ce drame, cette fusillade faisant trois morts hum. et trois blessés Tout cela avec Amina Tadem. En plein cœur du 10e arrondissement de Paris, rue Danguin, un homme de 69 ans a ouvert le feu à proximité d'un centre culturel kurde. Ilyes, présent au moment des faits et sous le choc, aucun geste de l'assaillant ne prédisait
13: un tel drame. Comportement normal, il n'y avait pas de, de signe d'inquiétude pour tirer. Et d'un coup il s'est arrêté devant le centre culturel. Et il a fixé le centre culturel. Il y a trois passants qui, qui arrivaient en face. Je ne sais pas ce qu'il lui a appris, il a posé le sac, il a, il a pris l'arme et il a tiré.
7: D'origine française, le suspect est un retraité de la SNCF. Né à Montreuil en Seine-Saint-Denis, l'homme de 69 ans est déjà connu par la police pour deux tentatives d'homicide, mais aussi pour infraction à la législation sur les armes. Il aurait attaqué un centre de migrants avec un
1: sabre en 2021 et vient de sortir de prison le 12 décembre dernier. Peu après la fusillade,
6: le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin s'est rendu sur place pour réitérer son soutien aux victimes et à la communauté kurde.
2: J'ai demandé à tous les services de police et de gendarmerie, à Paris bien sûr et ailleurs sur le territoire national, de protéger particulièrement avec des gardes statiques 24 heures sur 24 des policiers et des gendarmes les lieux où se réunissent
1: la communauté kurde. Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour assassinat, homicides volontaire et violence aggravée. Quel regard vous portez sur ça, Laura Ouvier
4: Alors, moi, il y a surtout une question que je me pose, plus qu'une observation, c'est qu'on a entendu qu'il y avait beaucoup de communautés, une communauté turque très importante aussi dans ce quartier. Est-ce qu'on sait comment ils ont réagi Parce qu'il faudrait aussi savoir de quelle façon ça s'est perçu aussi de leur part.
1: Alors, pour l'instant, la difficulté, c'est qu'on n'a pas tous ces éléments. Philippe David, vous vouliez réagir Une agir.
12: question que je me pose aussi, puisque on disait dans quelques jours, ce sera le dixième anniversaire de l'assassinat de trois femmes membres de cette communauté kurde. On soupçonne notamment euh, certains services secrets de certains pays, je ne citerai pas non, d'être à l'origine la de l'assassinat, la Turquie, on peut le dire, oui, comme il y avait eu pour l'assassinat de Chapour Bakar à ouais. Paris, c'était les services iraniens qui étaient occupés. Comment se fait-il que ce type de bâtiment ne soit pas protégé alors qu'on connaît le conflit qu'on les kurde tant avec Daesh, et Daesh a été capable de frapper en France, qu'avec les services secrets turcs qui sont capables de frapper un peu partout dans le monde, puisque je pense que personne ne me contredira, les services secrets turcs sont des services très opérationnels. Ils sont,
14: ils sont très opérationnels. Non, mais là, ce qui pose problème, si vous voulez, c'est que les, les, les gens qui ont été tués dans cette fusillade ne sont pas n'importe qui. Oui. C'est des militants importants, euh, de, 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 des représentants de, 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 des Kurdes en France. Donc, euh, c'est ça, fait, finalement, qui a mis un peu la puce à l'oreille de la communauté kurde. Et le feu et, aux poudres. Et, et, et le feu aux poudres, exactement. Donc, la, la question qui se pose, c'est, est-ce que c'est simplement un hasard, ce, ce, cette personne qui rentre et qui tire au hasard, et il tombe sur trois personnes importantes, ou est-ce que c'est des personnes qui ont été ciblées À ce stade, en fait, on, 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 on ne connaît pas la réponse. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que ce qui est croustillant dans la conférence de presse de Gérald Darmanin, c'est qu'il était quand même en train de dire qu'il allait permettre à tous ceux qui souhaitent manifester, à partir de maintenant, de pouvoir le faire de manière tranquille. C'est le verbatim de sa conférence de presse. Et une minute après, eh bien, on est obligé de l'exfiltrer parce qu'il y a des manifestations qui tournent au vinaigre
1: euh, et, et qui ne lui permettent pas de finir euh, convenablement sa visite. On, on va écouter, euh, parce qu'il y a eu une conférence de presse de plusieurs représentants de la communauté kurde aux alentours de 18h. Écoutez, parce que ça rejoint un peu ce que vous étiez en train de dire.
13: L'une des victimes aujourd'hui assassinées était l'une des responsables du mouvement des femmes kurdes en France. C'est pourquoi... Il y a un caractère politique. C'est pourquoi il y a un caractère terroriste. Que personne n'essaye de nous faire croire qu'il s'agit d'un simple attentat orchestré par l'extrême droite.
1: Je rappelle encore à 7h, 23h10, le parquet national antiterroriste n'est pas encore saisi du dossier. Maurice Signolet, 10 euh, mmh. heures après les faits que le parquet national antiterroriste ne soit pas saisi... Euh,
5: quel regard euh, le commissaire euh, divisionnaire porte euh, là-dessus bah, Je pense que maintenant, euh, au ministère de la Justice, tout le monde doit être bien embêté, parce qu'ils doivent se dire, si on avait su, euh, on aurait saisi tout de suite le parquet antiterroriste. Mais, euh, écoute,
14: bah, c'est pas le
5: ministère qui décide. Oui, enfin, ouais. C'est le procureur lui-même. Ouais, qui... euh, hmm. Sur quelle base mais Attends, Je pense mais... que quand même, s'ils doivent, ils doivent en parler entre eux, quand même, je pense. Mais, j'ai l'impression que, quelle que soit l'issue de l'enquête, euh, si on arrive à déterminer qu'effectivement, euh, c'était euh, non pas un déséquilibré, mais quelqu'un qui avait un, un ressenti particulier et qui a commis l'irréparable, la communauté cure ne l'entendra pas, ne l'écoutera pas. On, on voit bien, on, enfin on oui. entend bien là dans, dans, dans le discours de ce représentant. D'abord, il ne parle même plus de déséquilibré. Là, il parle de quelqu'un d'extrême droite. Il a, déjà, il, a, il a déjà choisi son, son vocabulaire. Donc euh, la difficulté de l'enquête, là, ça va être... Il va falloir expliquer exactement ce qui s'est passé, Et parce que la communauté kurde, pour, pour elle, elle est persuadée qu'il y a forcément un consensus d'attentat derrière tout ça. Voilà ce qu'on pouvait dire sur l'aspect factuel. Maintenant, sur l'aspect
1: politique. Normalement, dans ces drames-là, on a un temps, finalement, de paix, de trêve. Entre les oppositions le cas, là, hein. et les responsables politiques, euh, où euh, finalement on appelle à la solidarité, euh, on appelle au deuil, on rend hommage euh, aux, aux victimes. Mais le temps politique, la bataille politique vient beaucoup plus tard. J'ai l'impression que depuis quelques mois, Georges Fenech, dites-moi si je me trompe, ce temps-là est euh, terminé. C'est-à-dire que dès lors qu'il y a un fait, que ça soit à droite mmh. comme à gauche, ce n'est pas pour viser un parti, mais on va tout de suite attaquer on va tout de suite mettre en difficulté ou en tous les cas pointer la responsabilité sur quelqu'un. Je vous donne deux trois exemples. Par exemple, Mathilde Panot, voilà ce qu'elle a écrit. « Profonde tristesse et indignation face à l'attaque raciste à proximité du centre culturel kurde, perpétrée ce jour en plein cœur de la capitale. La sécurité de nos alliés kurdes doit être garantie. L'extrême droite raciste doit être neutralisée. Sandrine Rousseau. L'idéologie d'extrême droite et la haine de l'autre sont rejets. Il n'y a rien d'étonnant à ce que certains en passent aux actes. Aujourd'hui c'était à Paris contre la communauté kurde, avant c'était un camp de migrants, quelque chose en France est bascule du côté sombre, est en train de basculer du côté sombre. Et puis enfin Olivier Faure, il y a un an, il s'en était pris aux migrants, aujourd'hui le criminel s'est attaqué aux Kurdes. Ce qui s'est passé à Paris doit réveiller chacun d'entre nous sur le danger que représente l'extrême droite, donner une légitimité au racisme, c'est armer les identitaires. Quel regard vous portez sur cette, euh, certains diront récupération politique
9: moi, j'ai entendu ça tout l'après-midi. Hein. Ça m'a effectivement euh, interpellé euh, en disant « c'est aussi le résultat du discours d'un certain nombre de, de responsables politiques, euh, voire même d'une chaîne d'infos continue. Suivez mon regard ». J'ai entendu ça hein, aujourd'hui. Donc on voit bien qu'il y a là, je dirais, un dérapage politique des oppositions qui, sans savoir ce qu'il en est de ce dossier, accusent déjà euh, une, une, une frange politique d'extrême droite sans le savoir... Parce que si on se fie à ce qu'a dit M. Darmanin, il n'était pas du tout euh, dans les services de renseignement. Pas du tout fiché. Euh, classé, fiché, donc hein. Alors ensuite, dire qu'il y a un climat de certains responsables politiques ou de certains médias pour euh, alimenter ces euh, esprits et euh, ces cervelets, euh, je trouve que ça va un peu vite, un bah, peu loin. Surtout... Je me
1: permets de faire juste une parenthèse. Voilà. Si voilà. c'était la personne, j'ai entendu des propos extrêmement dangereux, odieux, de, de responsables politiques non pas politiques, mais associatifs, qui ne se rendent pas compte de la portée euh, des euh, déclarations qu'ils peuvent avoir et du danger qu'ils qu ont en, en tenant ce genre de propos. Rien ne permet à ce stade, pardonnez-moi, la procureure de la République, Laure Beco, rien ne permet à ce stade d'accréditer une quelconque affiliation de cet homme à un mouvement euh, idéologique extrémiste. Alors ça ne veut peut-être pas dire qu'il n'était certes pas dans un groupe euh, extrémiste, mais euh, il y a quand même des faisceaux d'indices qui montrent, et ça le ministre de l'Intérieur a bien rappelé, que son acte n'était pas anodin, qu'il s'attaquait à, à des étrangers, jean michel ah, si. Oui, mais,
14: oui. oui, mais d'accord, que, que ce soit le cas, euh, évidemment il faut condamner avec de la manière la plus ferme toute forme de racisme et le faire de manière équivalente pour toutes les formes de racisme. Ça c'est la première chose. La deuxième chose... Quant à ceux qui dénoncent, si vous voulez, ce qu'ils appellent la théorie du terreau, c'est-à-dire qu'on ne serait pas responsable, enfin en tout cas les, certains mouvements politiques ou certaines chaînes ne seraient pas responsables directement, mais elles fourniraient une sorte de carburant euh, idéologique et médiatique pour le, pour le passage à l'acte. Mais dans ce cas-là, pourquoi ils ne font pas le même raisonnement avec les partis islamo-gauchistes qui accusent la France insoumise et son, et son encouragement à l'invasion arabo-afro-musulmane mmh. de euh, finalement servir de carburant au terrorisme islamique Est-ce que quelqu'un oserait dire une chose pareille ou accuser un certain nombre de chaînes euh, progressistes, immigrationnistes euh, de, non, de, faire, de faire le carburant. Alors, alors le coup, et, ça n'aurait
1: aucun sens. — Non, mais ça n'a aucun sens dans, les,
14: dans aucun des cas. — Mais c'est pour ça voilà. qu'on ne le fait pas, Jean-Messard. Je dis pas que vous le faites. — Je fais une symétrisation pour, 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 à des fins pédagogiques. — C'est si la théorie voulez. de l'absurde. — Voilà. Ça, c'est ça c'est ça On n'est
9: pas là pour défendre l'extrême-droite. Dans le propos que nous tenons... — Non, non, bien sûr. Moi, ce qui m'intéresse,
1: c'est l'interprétation extrêmement rapide des responsables politiques. — Allez-y,
14: Jean. — Je termine mon propos... Euh, évidemment, enfin, Je ne crois pas que défendre son pays, défendre l'identité de son pays, vouloir arrêter ou réduire drastiquement l'immigration, je ne vois pas en quoi c'est extrémiste et encore moins extrémiste de droite. C'est juste du bon sens en fait en ce moment. Et, et dernière chose que je voulais dire, c'est que d'habitude, et vous aviez raison, et, et raison Elliot Deval, d'habitude lorsqu'on a un des nombreux crimes perpétrés par certaines immigrations, on vous dit c'est le temps du deuil. Il ne faut pas parler, vous n'avez pas à commenter, c'est de la récupération. Ensuite c'est le temps de l'enquête. Donc, vous, vous continuez à maintenir le silence. Et une fois qu'il passe une semaine et dix jours, on vous dit que ce n'est plus dans l'actu. Mmh. Donc, vous ne parlez plus. Là, ils se sont jetés sur cette affaire, les panneaux, les, les Olivier Faure, etc., comme la vérole sur le bac Clergé, en nous expliquant immédiatement, alors même que ce n'est pas affirmé par le président de la République, ce n'est pas affirmé par le procureur, ce n'est pas affirmé par la Première Ministre. Ils vous, ils vous disent que c'est un attentat d'extrême droite. Mmh. Alors, moi, j'aimerais bien, si vous voulez, que cette journaliste qui a agressé euh, 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 oh, faut, Mario bien. Maréchal... Sur, à l'antenne en disant vous n'avez pas honte au moment de l'affaire Lola, est-ce qu'elle ferait le même cirque aujourd'hui devant Mathilde Panot ou devant Anne Hidalgo qui, qui n'a pas hésité à instrumentaliser Gérald
1: Darmanin justement qui donne quelques précisions, visiblement il n'était pas le suspect affilié à une association d'extrême droite. Ça serait, on l'écoute, on l'écoute.
2: Il n'est donc pas certain que cette personne ait un engagement politique quel qu'il soit, même si manifestement c'est... Ses motivations étaient une attaque contre les étrangers caractérisée, mais ça, l'enquête judiciaire le confirmera. Il était connu des services judiciaires, mais il n'était pas fiché comme étant quelqu'un d'ultra-droite ou un extrémiste qui participerait à des réunions ou dans des organisations que nous avons par ailleurs dissoutes. Je ne peux pas dire au moment où je parle qu'il était connu pour des faits d'ultra-droite, même si évidemment le constat et le mode opératoire font que nous allons particulièrement regarder dans les heures qui viennent.
1: Il y a le fond dans ce qu'il dit, mais il y a aussi la forme, c'est ce qu'on expliquait il y a quelques instants, c'est-à-dire que la colère montait à 16h30, on pouvait entendre le ministre de l'Intérieur et derrière l'écho, les cris que vous entendez, c'est ces dizaines de Kurdes qui euh, ensuite s'en sont pris aux, aux forces de l'ordre. Mais restons sur la récupération politique, diront certains, Philippe David, ça vous a dérangé ces déclarations hâtives Moi, des responsables politiques avant que le procureur ne communique avant qu'on ait les informations sur le profil du sujet Mais je
12: crois que c'est la plaie des réseaux sociaux, des tweets. Où, à l'époque, avec Twitter, on avait 140 caractères pour dire des âneries ou se déconsidérer. Mmh. Maintenant, on est passé à 280, ce qui prouve qu'il y a quand même un gros progrès. Moi, je ne supporte pas, je ne twitche jamais quand il y a un fait divers, dont je suis assez présent sur Twitter, ou un meurtre, parce que je trouve que la récupération est quelque chose d'abject, et ce, quel que soit le côté. Mais quel que soit le côté, que ce soit à droite que ce soit à gauche au centre au carré occupe Non non mais c'est abject quand Il y a un côté qui est plus long que l'autre quand même Oui enfin excusez-moi quand certains déposaient un comme nom de domaine c'est terminé quand certains déposaient alors que la petite Lola n'était pas enterrée le nom de domaine Lola pour pouvoir exploiter sa mort j'ai trouvé que c'était totalement abject Oui c'est abject excusez-moi
14: c'est abject mais c'est pas exactement Excusez-moi pour les parents de la
12: gamine c'est abject et c'est mon avis C'est vrai c'est vrai Ouais le Et comme des gens tweetent alors que le président de la République tweet qu'il n'y a pas de certitude sur les origines euh, idéologiques du criminel. Que Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, qui doit quand même être au courant, dit la même chose. Je trouve ça que ça disqualifie de la même manière ceux qui ont tweeté. Quand on ne sait pas, on est au balbutiement de l'enquête, ouais. on a un temps de réflexion et on n'est pas obligé d'écrire des âneries parce oui, qu'on a 280 caractéristiques de la,
14: la multiplication des actes issus qui ont les mêmes origines, si vous voulez... Ouais. Fait qu'effectivement, au bout d'un moment, c'est quand même pas le même traitement que, que, vous, que quand vous avez, en tout cas le même, la même réaction médiatique que quand vous avez de temps en temps un seul acte. C'est pas pour justifier l'un et l'autre. Il, géom... voilà. il y a des indications à géométrie variable. Il s'indigner on... de tout de la même mais, manière. Mais voilà moi, je, je de tout de la mais même non, vous avez
12: Et c'est pour ça que certains auraient pu s'abstenir de tweeter ce qu'ils ont tweeté aujourd'hui.
9: Georges Un meurtre, un assassinat euh, à caractère raciste qui est prévu par la loi c'est Constance aggravante, hein. mmh. euh, ne veut pas dire forcément que l'auteur appartient à une mouvance politique ou d'ultra ou quoi que ce soit. Je voudrais simplement rappeler l'assassinat horrible de, de Sarah Alimi, par exemple. Mmh. Mmh. Bien sûr. Euh, C'était un crime raciste. Ben, mais ça n'a
14: pas été dit tout de suite. Hein.
9: L'individu mais... n'appartenait pas à une. Donc le fait que des, des oppositions politiques actuellement visent un parti d'extrême droite ou de mouvements d'extrême droite, euh, ça ne repose sur rien, absolument rien. Qui est rien. intéressant, et c'est toujours important un, de un acte isolé, quoi, et Jean
1: Messia, moi, je me souviens, on a eu cette discussion la semaine dernière. Je rappelais ce chiffre-là, et je, malheureusement, c'est prophétique. En tous les cas, il faut euh, être conscient de cette montée des extrêmes, euh, à l'extrême gauche, mais aussi à l'extrême droite. Euh, sur les cinq euh, ou sept dernières années, depuis euh, 2017, donc cinq dernières années, vous avez quand même neuf attentats, qui ont été déjoués et qui appartenaient à cette mouvance d'extrême droite. Donc il ne faut pas être dans le déni, il ne faut pas être dans, euh, dans le... Il euh, n'y a qu'un qu côté qui inquiète, Mais il n'y faut... a qu'une partie qui inquiète, ça reste marginal. Mais Elliot, oui. il faut conserver les ordres de grandeur c'est-à-dire bah, que euh, oui, il y, a il y a 9 attentats en 5 ans, ans c'est pas rien, pardonnez-moi,
14: on peut connaître le nombre d'attentats déjoués de l'islam
9: radical. Il y a une cinquantaine
1: d'attentats voilà. qui ont été déjoués en 5 ans.
9: Le mort. et 9,
1: les voilà. 9 qui... Donc, ça ça donné une Il faut rétablir l'ordre des heures. Il y a un plein
9: pari du joueur
1: de rugby argentin alors c'est oui, mais alors c'est à euh, Rombourou, c'est différent parce que là pour le coup l'enquête n'a pas euh, l'auteur l'auteur ah, évidemment était oui, extrêmement dangereux ouais. euh, Amaury Buco est avec nous du service police justice, merci à, à euh, vous, avez, euh, vous nous avez apporté tous les éléments tout au long de la journée. Euh, sur euh, ce terrible drame, je rappelle les faits, une fusillade qui a fait trois morts et trois blessés ce midi près d'un centre culturel kurde dans le 10e arrondissement de Paris. Une personne est toujours en urgence absolue, deux autres sont en urgence relative. Le suspect a été interpellé, placé en, en garde à vue. Vous avez des derniers éléments à, à nous donner à 23h18.
13: Bonsoir Eliot. oui, alors tout à fait, le, le bilan est de trois morts. Euh, J'allais dire, heureusement, il ne s'est pas aggravé. C'est-à-dire qu'une personne est toujours en urgence absolue. Cette personne, elle pourrait euh, euh, forcément décéder. Donc le, le bilan pourrait s'alourdir encore euh, plus le temps passe. Donc pour l'instant, trois morts, une personne toujours euh, gravement blessée, deux autres en état d'urgence relative. Et alors ça, c'est du côté hein, des victimes. Et alors du côté euh, bah, de l'auteur présumé euh, de tir, eh bien, on a effectivement au fil de la journée découvert peu à peu euh, son profil. Alors au départ, le, les informations qu'on avait, c'est que c'était un homme de 69 ans, euh, plutôt âgé, euh, qui avait effectué les tirs. Alors peu à peu, qu'est-ce qu'on a découvert et eh bien euh, que cet homme, euh, il était euh, français, de nationalité française, né en Essonne. Euh, qu'il était en réalité déjà connu euh, des services de la police et de la justice. Il avait euh, été inquiété dans une affaire, en, une première affaire en 2016, euh, et puis surtout dans une affaire plus récente, le 8 décembre dernier, euh, où là, il s'était attaqué à un camp de migrants à Paris, dans le 12e arrondissement, euh, avec un sabre, il avait euh, lacéré des tentes euh, de migrants, et puis il avait accompagné ce geste de propos xénophobes, euh, pour ces gestes, pour ces faits, il avait été placé en examen euh, début février et euh, cette mise en examen s'était accompagnée d'une détention provisoire, c'est-à-dire qu'il avait été euh, mis en prison. Il en est sorti de la prison le 12 décembre dernier et depuis, il était placé sous contrôle judiciaire. Gérald Darmanin aussi a aussi indiqué des choses intéressantes, c'est que cet homme... Euh, il avait euh, été il était inscrit hein, dans un, un centre un club de style sportif mmh. comme on dit qui avait déclaré plusieurs armes euh, à la police et d'ailleurs les policiers ont retrouvé sur lui quatre chargeurs contenant une dizaine de cartouches à chaque fois, ce qui corrobore un peu ses faits. Et donc cet homme, il est poursuivi pour quatre chefs d'accusation. C'est le parquet qui a ouvert cette enquête sous ces quatre chefs d'accusation. Alors le premier, c'est assassinat. Assassinat pourquoi Parce qu'a priori, il y a préméditation, puisqu'on ne vient pas dans la rue avec une arme et des chargeurs. A priori, on y va pour, pour tirer. La deuxième chose, c'est tentative... Cina. La troisième chose, troisième c'est violence volontaire avec armes et enfin infraction à la législation sur les armes.
1: Merci beaucoup Amaury, vous restez bien évidemment avec nous. On va écouter également la procureure de la République de Paris qui s'est rendue sur les lieux et qui a donné quelques éléments sur le profil du suspect.
7: L'intéressé était déjà connu des services judiciaires puisqu'il avait deux antécédents qui seraient euh, des antécédents qui auraient eu lieu sur des faits en Seine-Saint-Denis où il serait passé récemment en jugement, il aurait été condamné mais à la suite de la condamnation un appel aurait été interjeté par le parquet et un antécédent lié à des faits qui se seraient passés du côté de Bercy à Paris. Euh, ça concernerait des gens qui étaient ins installés dans des tentes et l'intéressé euh, euh, se serait attaqué à ces tentes. Euh, quant aux motifs euh, racistes euh, des faits, eh bien, ces motifs vont évidemment faire partie des investigations qui viennent de débuter encore une fois avec un très grand déploiement d'effectifs de la part du service de la DRPJ.
1: On entend toute la précaution de la procureure de la République de Paris qui est chirurgicale, si vous me permettez. Oui. Déclaration de Jean-Luc Mélenchon. Le tweet. Tristesse et colère devant l'attaque terroriste visant le centre culturel kurde Ahmed Kaya à Paris. Il y a dix ans, presque jour pour jour, étaient assassinés trois dirigeantes kurdes en plein Paris, ça suffit protection de nos alliés kurdes ici et là-bas. Il parle donc d'attaques terroristes, alors que je, vraiment, je vais jamais le, le répéter assez ce soir. C'est-à-dire que le parquet national antiterroriste n'est pour l'instant pas saisi. On a bien entendu et écouté attentivement la procureure de la République, Jean-Luc Mélenchon, qui s'est rendu sur place et qui a tenu aussi à réagir au, au micro de, de ces news. Écoutez.
12: Et à présent, voici qu'on vient vous tuer pour la deuxième fois sur le sol de notre patrie républicaine. Je dis pour la deuxième fois parce qu'il y a dix ans déjà, trois dirigeantes ont été assassinées. Il semble que les assassins aient une prédilection pour viser spécialement les femmes kurdes. Il y avait aujourd'hui une réunion de femmes kurdes prévue, de militantes politiques. Et le tueur est venu, certainement parce qu'il les visait. En tout cas, on peut le penser. Nous voulons dire que nous ne croyons absolument pas au hasard quand il s'agit d'assassinats de militants et de dirigeants kurdes à Paris.
1: C'est intéressant, mais euh, qu'ils soutiennent la communauté kurde, tant mieux, c'est très bien. Moi, N'ayant pas non plus la mémoire courte, euh, lorsque euh, Salman Rushdie a été attaqué euh, cet été, euh, on a attendu... Euh, des jours et des jours la déclaration et, et la, la dénonciation de Jean-Luc Mélenchon après cet acte euh, odieux. C'est un acte terroriste. Il y a quelque chose,
14: moi, qui m'interpelle dans cette histoire. Quand Eric Zemmour avait été au Bataclan sept ans après et qu'il oui. avait tenu un discours, tout le monde lui était tombé dessus à bras raccourcis. À juste titre ou non en, en disant... à bah, juste titre Non, pour, pour, pas, pas à juste titre, non. C'est une, une question, hein, que vous... Non, non, vous moi, vous dites je, non. Je, je, je pense qu'il a bien fait. C'était un, une commémoration d'un de, 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 des actes les plus graves depuis la Seconde Guerre mondiale et le plus meurtrier qui a été commis sur le sol français, c'était parfaitement normal qu'un candidat à la présidentielle s'y rende. On lui a fait tous les procès du monde, la gauche et les gauchos-progressistes ont été pris de... C'est pas de... que la gauche, hein Oui, mais tout le monde, enfin en tout cas le système médiatico-politique a, a été pris de convulsions tonico-cloniques oui. à l'idée que, 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 que Zéro il là, il va alors que le sang des victimes n'est pas encore sec, il non seulement il va faire de la récupération, mais il est passé où l'état de droit L'État de droit, c'est le procureur de la République. L'État de droit, c'est le président de la République. L'État de droit, c'est le, le Premier ministre. Qu'est-ce qu'ils ont dit Ils ont dit que c'était ni d'extrême droite et ils n'ont pas parlé de terrorisme. Enfin, ils n'ont pas dit que ce n'était pas d'extrême droite. Pour
1: l'instant, ils ne l'ont pas abordé Ils, 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 ont, ils laissent l'enquête se faire. faire. Donc pour l'instant, on, on,
9: on ne le sait Exactement. rien. Jean-Luc Jean Mélenchon s'est beaucoup avancé en disant qu'il ne peut pas y avoir de hasard, c'est bien des militantes qui ont été visées, etc. Mmh. Alors, il en sait manifestement plus que les enquêteurs. Donc là, je crois qu'il faut être prudent à ce stade. Laura Lys, vous vouliez réagir Peut-être oui. sur l'acte
1: terroriste ou non
4: oui, tout à fait. Et sur la récupération politique aussi, parce que je, je trouve ça consternant, cette récupération politique et ces propos qui sont tenus, parce que c'est jeter de l'huile sur le feu dans une situation qui est déjà très compliquée, à, à un moment où les partis politiques, au lieu de s'écharper et de s'attaquer, devraient au contraire s'assembler pour essayer de trouver des solutions communes. Ce n'est pas comme ça qu'on va sortir de cette spirale de violence. La, la violence appelle la violence ici. Donc ça, ça va favoriser même le passage à l'acte et ça risque de favoriser d'autres heures et d'autres problèmes.
5: Je voudrais qu'on. Déclaration pareille, c'est pathétique quelque part. Un homme qui brigue la magistrature suprême, de la présidence de la République et qui vous dit la police tue, bon, à partir de ce moment-là, vous savez, je n'apporte pas beaucoup de crédit à, je n'accorde pas beaucoup de crédit à son discours.
1: Euh, je rappelle que vous êtes ancien commissaire divisionnaire, Maurice Signolet. Euh, réaction politique également, une dernière, euh, puisqu'on a vu les réactions politiques à gauche. Regardons celle d'Éric Zemmour. Pensez aux victimes lâchement assassinées en plein Paris aujourd'hui par un homme qui n'aurait jamais dû être libéré ou en liberté. En sauvagement généralisé, règlement de compte entre communautés gitanes et maghrébines à Montpellier et maintenant assassinat de Kurdes dans la capitale suivi de violences contre les policiers. Voilà le triste bilan d'une semaine en France. Face à l'horreur, la classe politique dans son ensemble a décidé de s'accuser mutuellement, pourtant tout faire pour empêcher que la France devienne le Liban en grand devrait être la priorité commune de tous ceux qui aiment leur pays, c'est la mienne. Je vois hocher la tête Jean Messia, vous êtes d'accord avec ce constat ouais. C'est-à-dire qu'il y a une libanisation de la société française aujourd'hui dans la violence par exemple Oui bien sûr et surtout si vous voulez dans le, dans le discours politique
14: euh, on est très prompt à dire l'extrême droite tue, la police tue euh, mais on n'entend jamais dans la bouche des mêmes personnes l'islamisme tue. J'ai jamais entendu le, le les gens d'extrême gauche formuler euh, ce qui arrive encore plus fréquemment dans notre pays, c'est-à-dire des attentats euh, des attentats terroristes. J'ajoute que effectivement il faut voir aussi un lien entre euh, euh, comment dirais-je. Euh, l'invasion migratoire et oui. la résurgence du racisme. Oui, c'est vous... ça, ça le problème. Le problème, c'est qu'il y a un lien entre les deux. Le problème, c'est qu'avec la politique migratoire actuelle, je ne suis Mais... pas sûr que ce qui vient de se passer ce matin à Paris, et je le regrette formellement oui. et je le condamne formellement, je ne suis pas sûr que ce ne soit je... pas le début d'un de, de, processus. Ce qui s'est passé ce matin, c'est quelque chose de nouveau et il faut prier
1: pour que ça ne soit pas une bascule. Mais Jean-Messia, pardonnez-moi, mais euh, vous faites partie des accusés d'Éric de, Zemmour face à l'horreur. La classe politique dans son ensemble a décidé de s'accuser mutuellement. Vous, êtes à, vous accusez euh, l'extrême gauche euh, d'avoir une indignation à géométrie variable. Dans ouais. un contexte où, où l'horreur, euh, et là c'est ça qui m'intéresse Georges Fenech, est-ce qu'aujourd'hui vous avez l'impression que notre société est en train de basculer euh, On a l'archipélisation. La, Moi j'ai le souvenir de Jean Castex qui dans son discours devant l'Assemblée nationale disait « Il n'y a pas une France mais deux. » Des France, et c'était très fort, on avait oublié cette expression de, de Jean Castex, est-ce que euh, est, euh, cette colère communautaire, quand vous voyez ce groupe-là euh, se mobiliser et affronter en quelque sorte les, les forces de l'ordre, après ce terrible drame, c'est symptomatique de quelque chose qui se passe en France
9: Mais Il faudrait être aveugle pour ne pas voir que notre société s'est ensauvagée, puisque je vais reprendre ce terme, qui a été le terme d'ailleurs... Euh, Employé par le ministre de l'Intérieur, M. Darmanin, qui a parlé d'ensauvagement de société. faut il rappeler ici euh, toutes les attaques aux mortiers contre nos forces de police Les véhicules de police incendiés avec des policiers à l'intérieur euh, Tous ces affrontements euh, entre bandes rivales Tous ces mineurs qui euh, s'assassinent sur des dalles à Paris dans le 15e arrondissement à coups de couteau pour un oui, pour un non On est dans une société, effectivement, qui est en train de tomber, mais littéralement, dans une société de violence, mm. d'affrontement, euh, qui était d'ailleurs une des prédictions de Gérard Collomb, souvenez-vous, demain face à face. Je crois qu'aujourd'hui, on a toutes les prémices de cette situation mm. et si on n'utilise pas les moyens qu'il faut, oui. on risque d'avoir de très très mauvaises surprises dans un avenir prochain.
1: Est-ce que vous partagez ce constat-là, Maurice Signoret à... Est-ce que vous, à travers l'expérience que vous avez eue de terrain l'ancien commissaire divisionnaire que vous êtes, se dit euh, « la France d'aujourd'hui est plus violente qu'elle ne l'était hier ». Bien sûr,
5: vous êtes un peu surpris de voir un ancien, un ancien commissaire de police faire un peu de philosophie, mais moi je suis resté 41 ans dans la police, hein. je l'ai vu cette, cette dégradation de la société. Je, de, dans une précédent un, intervention, je vous ai dit que le législateur avait une part de responsabilité énorme, c'est-à-dire sure. que dans ces 40 dernières années... L'évolution de, de la procédure pénale, l'évolution de la loi dans, dans, son, dans son ensemble, euh, la sémantique a pris le pas sur la raison, mmh. et on en arrive à, à cette situation où par un effet civilisationnel pendulaire, hein, ben, on se rapproche tout doucement de l'homme de Néandertal. Mmh. Euh, vous savez, ce qui, ce qui caractérisait euh, l'homme de Néandertal par rapport Homo mmh. sapiens, c'était... Le, le, le pouce était démesuré pour euh, pouvoir tenir une masse. Le, le, mmh. le problème, c'est que nous avons euh, aujourd'hui une espèce de clan mmh. de
9: penseurs, d'idéologues, euh, qu'on retrouve chez les juges et chez les politiques, qui, vous, qui rêveraient d'une France sans prison oui. et d'une France sans frontières.
5: Donc, sans quand... frontières, déjà le cas. La...
9: Voilà. Donc quand vous avez euh, euh, ces fléaux euh, avec euh, une impunité dans les quartiers, le trafic de drogue et tout, parce que la sanction n'est pas exécutée pour les différentes raisons qu'on connaît. Quand vous avez des situations irrégulières, des OQTF avec des gens qui commettent des crimes abominables, souvenez-vous, eh bien c'est quoi C'est le résultat d'un angélisme au niveau d'une certaine magistrature et d'un certain courant politique qui aboutit à ce résultat aujourd'hui. Pas seulement, non, mais, mais vous, avez, vous, les avez,
5: les vous avez aussi... cherché la... les racines, Vous avez voir ou... loin... C'est euh, ma enfin, c'est ma euh, c'est mon euh, opinion. Hein. Je vous ai dit on va faire un peu de philosophie, pourquoi mmh. pas. Hein. Mmh. Euh, on l'a vu avec la dérive de l'existentialisme, mmh. hein, cher André Breton. Euh, mmh. Il fallait, de façon systémique, détruire la société. On est en plein dedans. On est et dans une on, déconstruction. Euh, et aujourd'hui, on, aujourd on, on le paye très très cher. Mais, mais on
12: parlait tout à l'heure, je crois que c'est l'effondrement du régalien en France qui dure oui. depuis des années. Je vais vous prendre trois exemples emblématiques. L'exemple d'aujourd'hui, un type qui attaque au sabre des gens, qui est remis en liberté et qui peut aller en tuer comme ça, tranquillement, ça prouve que le régalien de la justice ne marche pas. Vous prenez la petite Lola où une gamine se fait assassiner par quelqu'un qui a eu le QTF, ça prouve évidemment que le régalien, une fois de plus, ne marche pas. Quand vous pensez qu'aujourd'hui, on doit accompagner des enfants à l'école parce qu'ils se font attaquer par les, ce qu'on appelle les craquettes, un peu trivialement, mmh. ça veut dire qu'il n'y a plus d'état de droit. Mmh. Ça veut dire que c'est devenu la loi de la jungle. Attendez,
1: attendez, on est avec, et toujours avec Amory Bucot et, et, et je veux vraiment qu'on revienne sur l'expertise euh, et, et l'expérience. Amory, vous, vous êtes euh, régulièrement euh, en contact avec les forces de l'ordre. Est-ce euh, qu'elles ont été surprises par ce qui s'est passé cet après-midi Moi, j'ai commencé l'émission en disant c'est une situation inédite, quasi historique, c'est-à-dire que dans un temps de deuil, dans un moment d'effroi, de sidération après une fusillade en plein cœur de Paris, normalement il y a autour une sorte de silence assourdissant. Personne ne parle, il y a du monde régulièrement pour rendre hommage, pour voir ce qui est en train de se passer, mais on laisse les forces de l'ordre, on laisse les policiers, la brigade criminelle, les scientifiques faire leur boulot parce qu'on sait que les premières minutes sont les plus importantes. Et euh, ce temps-là n'a pas été respecté, c'est-à-dire que la communauté kurde a attaqué, ou en tout cas une partie de cette communauté s'en est pris aux policiers, comme pour euh, en quelque sorte s'en prendre euh, peut-être à l'État. C'est du moins ce que vous étiez en train d'expliquer autour de ce plateau. Mmh. Comment ont réagi les policiers cet après-midi
13: Oui, bien, vous l'avez bien dit, c'est que la situation est compliquée va faire à une scène de crime, hein, puisqu'il y a eu quand même trois personnes euh, qui sont mortes, des tirs qui ont été effectués, la police judiciaire s'est rendue sur place, la police scientifique était encore en train, euh, selon nos informations, de faire des prélèvements sur place euh, pour relever notamment les douilles, etc. Quand il y a eu effectivement cet embrasement soudain, c'était juste après que, que Gérald Darmanin s'est déplacé sur place et, euh, et s'est exprimé. C'est juste après qu'il y a eu ces embrasements. Alors les policiers ont été surpris et la preuve aussi, c'est qu'ils ils ont, ils ont, n'étaient pas préparés à cela. Euh, selon nos informations, il y a eu euh, au moins 15 policiers blessés et il y en aurait encore 6 actuellement qui sont à l'hôpital pour être examinés euh, à cause justement de ces affrontements. Alors ce qui est aussi étonnant, c'est qu'on euh, on a diffusé d'ailleurs des images sur CNews, hein, mais euh, des, des... Des responsables politiques, notamment de la France Insoumise, accusent les policiers euh, d'avoir attaqué les manifestants et non pas l'inverse, comme on le voit pourtant euh, sur des images que nous avons filmées. Oui, alors,
1: Amaury, euh, pour cette... Non, mais euh, sur les violences, je crois que c'était sur des mobilisations à, à Marseille avec des séquences qui ont été euh, sorties et, et c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que... C'est très régulièrement sorti de son contexte. C'est très important ce que vous avez dit parce que depuis le début de l'après-midi, on disait qu'il y a cinq policiers blessés. Là, vous, votre bilan est beaucoup plus lourd puisqu'on parle de quinze policiers blessés et dont six qui sont encore hospitalisés. Euh, il est euh, 23h35, on a un peu de retard. On va faire le, le point sur les dernières actualités, ce qu'il ne fallait pas manquer. Euh, Amaury, bien évidemment, vous restez avec nous. Le point avec euh, Isabelle Puboulot.
6: A la une, trois morts et trois blessés dans une fusillade à Paris, près d'un centre culturel kurde. Et la communauté est en colère, lancée de projectiles poubelles brûlées. Des échauffourées entre manifestants et forces de l'ordre ont éclaté. et Peu après, un point presse du ministre de l'Intérieur. La police a fait usage de gaz lacrymogène pour les disperser. Plusieurs policiers ont été blessés. Dans le reste de l'actualité, assaut contre le Capitole, Donald Trump ne devrait jamais pouvoir occuper de nouvelles fonctions publiques. C'est le rapport final de la commission d'enquête parlementaire américaine. Ce document de 845 pages est suivi d'une liste de recommandations. L'ancien président américain est accusé d'être la principale cause des événements du 6 janvier 2021. Et puis on reste aux États-Unis, une tempête hivernale historique prive de courant près d'un million et demi de foyers américains, un événement d'une rare intensité qui provoque le chaos dans les transports jusqu'à moins 55 degrés ressentis par endroit. Ce phénomène météorologique appelé bombe dépressionnaire provoque d'importantes chutes de neige. Plusieurs États ont déclaré l'état d'urgence.
1: Voilà pour le point sur l'information. Je rappelle l'information principale de ce vendredi, la fusillade à Paris qui a fait trois morts. Et trois blessés ce midi près d'un centre culturel kurde dans le cinquième arrondissement de la capitale. Une personne est, est toujours en, en urgence absolue, deux autres sont en urgence relative. Le suspect a été interpellé, placé en, en garde à vue. Il s'agit d'un homme de 69 ans de nationalité française. Et le ministre de l'Intérieur s'est euh, rendu sur place dans l'après-midi, Gérald Darmanin. C'est exactement ce dont on était en train de parler, ce moment de bascule. Euh, lorsque le ministre de l'Intérieur est venu faire un, un point presse, il est euh, 16h30, il prend la parole et on entend en fond euh, quelques cris et, et, et des euh, militants, en tous les cas des, des membres de la communauté kurde, scander euh, quelques, quelques chants et on sent que la tension est en train de monter, que le climat est en train de basculer. Revoyons ce qui s'est passé. Ça a duré de, de 16h30 jusqu'à 18h. Ça a bien duré une heure et demie et même un peu plus. Voilà pour ces tensions. Je disais, ça a duré une heure et demie. Grâce à Amoribuco, on a un nouveau bilan de, du côté des forces de l'ordre, avec une quinzaine de blessés du côté de la police, dont six qui sont toujours hospitalisés. Euh, notre reporter sur le terrain, car fort heureusement la situation euh, s'est euh, apaisée euh, dans la soirée. Il y a toujours une forte communauté kurde euh, qui est sur place et, et qui vient finalement rendre hommage à ces trois euh, victimes de cette, de cette fusillade. Le point avec Valentine Dejeune.
8: Devant le centre culturel kurde où a eu lieu la fusillade ce matin, un dernier rassemblement a lieu en ce moment. Après les affrontements qui ont eu lieu cet après-midi entre les forces de l'ordre et les membres issus de cette communauté kurde, la pression est retombée ce soir. Des milliers de personnes se sont recueillies dans cette rue d'Anguin. Elles ont apporté des bougies dans le silence. Puis des membres du centre démocratique kurde ont pris la parole. En tant que kurde, nous n'acceptons pas. Ce sont leurs mots. Des mots qui résonnent fort, vous l'entendez, au sein d'une communauté qui a a déjà vécu un triple assassinat en 2013. Ce soir, le sentiment qui a dominé, c'est un sentiment de solidarité, d'union et de force au sein de cette communauté. Après ce dernier rassemblement, les manifestants vont se disperser. Ils se retrouveront demain dans un rassemblement qui est prévu place
4: de la République à Paris.
1: Voilà pour les faits. Laura-Lise, vous vouliez réagir
4: Oui, j'aimerais réagir sur un point, parce que, outre la question de l'effondrement du régalien, effectivement, et la question des choix budgétaires qu'on fait pour la police ou la justice, Philippe David a dit quelque chose de très juste tout à l'heure en parlant de Twitter. C'est vrai que les réseaux sociaux, ils ajoutent à cette violence, à ce climat de violence qu'on a, parce que c'est très facile au final de rassembler une foule avec des réseaux sociaux. Euh, donc il y, y a une problématique ici qui se pose, avec de nouveaux vecteurs qui ajoutent encore assez. Ces, ces oui, enfin,
14: je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, parce que vous avez d'autres pays où les réseaux sociaux sont encore plus importants et même les jeux vidéo qu'on incrimine souvent, etc., comme la Corée du Sud, par exemple. Euh, J'incrimine pas les jeux vidéo, mais je pense que les réseaux euh, sociaux... Voilà, sociaux, mais je, 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 de les, de les réseaux, réseaux sociaux... Soci... Oui. Ah, il y a une violence latente dans la société, qui est une violence identitaire et alter identitaire et effectivement, elle trouve à s'exprimer à travers différents canaux,
1: que ce soit dans la rue ou sur les réseaux sociaux. Mais les réseaux sociaux, c'est un vecteur, c'est pas une cause. Claude Moniquet est avec nous. Je rappelle que vous êtes spécialiste terrorisme et renseignement. Merci d'être avec nous, Claude Moniquet. Alors, je le disais pour l'instant, le parquet national antiterroriste ne s'est pas saisi euh, de cette euh, fusillade et de ce drame. Euh, quel regard vous portez sur cela Est-ce que euh, finalement, euh, au fur et à mesure de l'enquête, ce, ce parquet pourrait se saisir et on pourrait parler d'une attaque terroriste
15: le, le profil de l'individu qui est le principal suspect euh, euh, pose question. On est plus manifestement en face d'un profil, profil psychiatrique, ce qui n'empêche pas par ailleurs le parquet antiterroriste de se saisir. Mais pour moi, il y a, il y a deux problèmes fondamentaux dans, dans, ce qui dans le drame de cet après-midi. Le premier, c'est qu'on a un homme qui a été euh, condamné, poursuivi et condamné pour tentative de meurtre en 2016, qu'il a été à nouveau en décembre 2021 et qui, en 2022, en décembre 2022, se trouve en liberté dans la rue. Premier problème. Là, on a peut-être une faiblesse de la justice et de la réponse de l'État. Et le deuxième problème, c'est la protection, ou l'absence de protection plutôt, du centre culturel, euh, culturel te, euh, kurde. On est en face d'une communauté kurde dont on sait qu'elle est la cible depuis des années d'attaques et d'attentats qui soit viennent de la Turquie et des milieux pro-turcs, soit parfois des milieux pro-iraniens opposés aux, aux indépendantistes kurdes dans, dans leur pays. Donc on aurait pu faire un peu mieux, un peu plus, et manifestement ça n'a pas été fait. Et à mon avis, ce sont les deux questions qui se posent ce soir, et qui toutes les deux posent quand même la responsabilité de l'État.
1: Claude Moniquet, quel regard vous, vous portez cette fois-ci au-delà du profil du suspect Je l'ai dit, cette journée dramatique, elle s'est elle déroulée en deux temps. Il y a d'abord eu la fusillade, euh, l'effroi, l'horreur, et puis aux alentours de 16h30, ces tensions entre la communauté kurde et les forces de l'ordre. Euh, comment vous avez réagi quand vous avez vu ces images
15: alors, je suis un citoyen français euh, qui obéit à la loi et qui est respectueux des institutions. Donc effectivement, quand je vois des gens dans la rue qui s'en prennent à la police, ça me pose un problème. Cela étant, je dois reconnaître, sans rien excuser des violences qui ont eu lieu, mm. je dois reconnaître que je serais kurde vivant en Europe aujourd'hui. Je ne serais pas de très bonne humeur. Euh, les Kurdes ont été utilisés, entre autres, en Syrie et en Irak, euh, et essentiellement là-bas, pour lutter contre l'État islamique. En fait, ça a été, les hommes sur le terrain, c'était les Kurdes. Ce sont les Kurdes qui ont pris Raqqa, ce sont les Kurdes qui ont pris Mossoul, qui se sont battus pour nous, et nous, dès, dès que la guerre a été finie, nous, la fin la guerre contre l'État islamique, nous les avons absolument laissés tomber, pour ne pas dire quasiment livrés à la Turquie. Donc je serai kurde, je verrai ce qui s'est passé là-bas, je verrai l'absence de protection contre mes lieux culturels de rassemblement en France aujourd'hui, je serai en colère. Ça ne veut pas dire que je m'en prendrai à la police, mais sans l'excuser, je peux comprendre la colère des Kurdes d'aujourd'hui en France.
1: Eh bien écoutez, merci beaucoup Claude Méniquet Je rappelle que vous êtes spécialiste terrorisme et renseignement pour ces précisions et ce regard peut-être un peu différent. On n'excuse rien de cette violence, mais parfois on peut essayer de comprendre les raisons de la colère. Par contre, je n'ai pas, pas une bonne audition, mais
5: en regardant le, le reportage, il me semble entendre derrière Darmanin démission. Alors, je ne sais pas si on, peut, si on arrivera à, à isoler le son, mais il me semble l'entendre. Auquel cas, en fin de compte, la venue du ministre aura certainement, peut-être au contraire, déclenché cette, ce mouvement de protestation. Bon, si on on oui,
1: fond mais fond. alors là si on doit incriminer le ministre de l'intérieur qui se vrai. rend sur place non, mais alors mais... qu'il y a une attaque avec trois morts et trois blessés oui, sur, mais... sur le sol français et notamment à Paris. Bon, je on y serait une...
5: en non plus après le gouvernement français qu'après la bah, police. ça paraît oui, ça paraît mais, paraît mais je
1: pense que les français sont rassurés dans un contexte aussi inquiétant d'avoir le premier flic de France sur le terrain. Quand c'est dramatique. Oui, oui c'est vrai, mais
5: vu le contexte, c'est ça, hein, je vous dis... Moi, bah je c le... Mais bien mais... sûr, bien sûr.
1: En revanche, et c'est ça euh, qui euh, m'intéresse, Maurice Signolé, c'est l'ancien euh, commissionnaire... Euh, euh, commissaire, commissaire, commissaire. pardonnez-moi. <rire> commissaire divisionnaire, il est un peu tard. Mm. Qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours, au niveau de
5: l'enquête Comment ah, ça bah, se passe euh, Là, je pense que mes collègues travaillent et en ce moment... Hein, euh... Avant, c'était au cas des orphèves. Maintenant, c'est ailleurs. Mais je pense que là, ils vont travailler toute la nuit. Euh, je crois que la personne euh, suspecte est placée en garde à vue. et Je pense qu'elle doit être dans une, soit, soit à la pitié salle Pétrière, à la salle Quentin, soit soit à Cusco. On a des salles particulières pour les personnes hospitalisées en garde à vue. Mmh. Ils vont procéder à son audition. Les perquisitions qui vont être faites... Et puis, bah, certainement, pendant la nuit, un retour sur place pour refaire des constatations beaucoup plus élaborées et beaucoup mmh. plus dans le calme. Mais je pense que dans les 48 heures, dans les, dans les 24 heures, euh, on, on pourra faire un point très précis sur la personnalité de, de l'intervenant. J'en suis ainsi, intimement persuadé.
1: À la demande du président de la République et du ministre de l'Intérieur, le préfet de police Laurent Nunez recevra les responsables de la communauté kurde le samedi 24 décembre. À 10h. Voilà pour euh, cette euh, actualité bah, c'est essentiel Et demain, il y a une mobilisation de manifestations kurdes. On espère qu'elle se déroulera dans de bonnes conditions. Dans l'actualité également, euh, et vraiment, on va y rester très peu de temps, mais c'est quand même important de le rappeler, il y a cette grève SNCF. Ah oui, je vous vois tous dépiter la grève SNCF. Alors ce qui est perturbant, c'est de voir comment le mouvement de grève a pris forme. C'est quand même un collectif, c'est du jamais vu. C'est un collectif anonyme sur les réseaux sociaux en septembre qui a ensuite euh, euh, a permis d'en de, de, arriver là. Alors, ce qui est important, c'est que pour qu'il y ait grève dans le secteur public, il faut que le préavis déposé au moins cinq jours ouvrés avant soit déposé par un syndicat. Parce que les syndicats aujourd'hui disent « mais ce n'est pas nous qui faisons grève, ce n'est pas nous ». Sauf que le CGT cheminot au Sud Rail, CFDT, avait déposé et maintenu un préavis pour permettre aux contrôleurs anonymes qui le souhaitent de se mettre en grève. Donc, en dangereux. soi, il y a un jeu dangereux. Voilà, ça a été élevé aujourd'hui. Ça a été élevé. Alors la bonne nouvelle, et c'est ça l'information, si on peut dire, c'est que ce week-end, c'est la galère. Vous avez 200 000 Français qui n'ont pas pu prendre leur train pour aller fêter Noël. Mais que le week-end prochain, pour le nouvel an, effectivement, il n'y aura pas de grève. L'accord a été trouvé entre la direction et les syndicats. Est-ce que la base va suivre bah, Est-ce que la base va suivre Pour le coup, je n'ai pas de, base de boule de cristal. En revanche, j'aimerais bien vous faire écouter quelques Français sur cette grève. Est-ce que trop, c'est trop C'est la grève de trop ou pas
8: nous avons cherché sur Facebook le collectif à l'origine de la grève des contrôleurs. Introuvable. Pourtant, la page a été créée en septembre dernier et comptait encore cette semaine 3500 membres. Des membres qui s'expriment dans les médias souvent de manière anonyme pour expliquer l'objectif d'un groupe qui veut rester discret.
16: Le collectif a permis de mettre en avant la complexité de notre métier et de fédérer au niveau national parce que les syndicats n'y arrivaient plus.
8: Le but est donc d'obtenir de meilleures conditions de travail sans passer par les représentants syndicaux. Un collectif qui se veut apolitique et non syndiqué. La France compte environ 9000 contrôleurs SNCF. Le collectif ASCT pour agents du service commercial train en rassemble presque la moitié sur les réseaux sociaux.
1: Jean Messia, c'est la grève de trop mais, euh, bah, toujours, mais... Toujours, non, pas forcément. On va bah, pas être... à dire le pro... Vous n'êtes pas
14: contre toutes les grèves, non, mais Le, le problème, c'est... En fait, il y a deux types de grèves. Il y a les grèves de Naguère, les grèves générales, qui permettaient, dont, les, dont, dont si vous voulez, les fruits euh, étaient euh, reversés à l'ensemble des Français. C'est comme ça qu'on a eu les plus grandes avancées sociales en 1936, euh, en 1969, etc. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez une minorité de plus en plus réduite à une portion congrue, catégorielle... Qui va prendre en otage la, la quasi-totalité des Français, ou en tout cas une, des, des, des centaines de milliers de Français. Mais les, les avantages qu'ils vont obtenir suite à mmh. cette prise d'otage ne va pas concerner ouais, ceux qui sont emmerdés. Ils, ils vont, ouais. Ça va concerner uniquement ceux qui les emmerdent. Mais attendez, on va prendre problème. le cas de
1: l'Italie. L'Italie, voilà. par exemple, la loi italienne, elle interdit les grèves durant certaines périodes. Par exemple, du euh, 18 décembre jusqu'au 7 janvier, euh, avant les vacances d'été. Euh, fin juin et début juillet, euh, à chaque élection, pendant les fêtes de Pâques. Est-ce qu'il oui, faut y venir C'est pour ça que je pense que c'est la grève de trop, effectivement,
9: qui va entraîner une modification. Oh, à fois on Moi, alors, ça, je suis convaincu qu'on ne peut pas laisser les choses en état. Il va falloir modifier euh, la loi sur le ouais. service public minimum et euh, peut-être aller vers un système italien interdisant des grèves de transport public à certaines dates parce que ça occasionne un tel trouble. Euh, à l'ordre public et au transport public et à la liberté de circulation qu'il faut
1: aujourd'hui revoir un peu tous ces dispositifs si je le dis pour, pour les téléspectateurs et, et je, je pense va samedi
9: dimanche en tout cas. deux
1: trains sur cinq euh, annulés euh, vous avez euh, par exemple dix euh, des vingt TGV Paris Rennes qui seront supprimés samedi vous avez treize des vingt-deux TGV Paris Bordeaux qui seront supprimés dimanche vous avez huit des onze TGV Paris Angoulême qui seront supprimés ce dimanche ce soit 73% Laura l'oralisme Bouvier.
4: Alors effectivement, il faudrait qu'on ait une modification de la loi, parce que là, il faut, il faut s'adapter. Le gouvernement devrait mettre en place un service minimum et pas simplement comme ce qu'a mis en place Nicolas Sarkozy, un service prévisible. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est au niveau de la gestion des ressources humaines de la part de la SNCF. Parce qu'il faut quand même voir que c'est bien d'investir dans les TGV, c'est bien d'avoir une logique de management, mais il s'agit aussi de, de constater que depuis 1947, on n'a pas eu une seule année sans grève à la SNCF. Donc il faut aussi prendre en compte les risques sociaux et les problèmes
14: ah, le... Le problème, c'est que quand on bon. touche au droit de oui. grève, bah, vous risquez d'avoir une grève. Donc, on n'est pas sorti de l'auberge.
13: Oh, <rire> David, David à le, le, mot, le, grève, le mot de la fin avec vous, Philippe. Vrai et ensuite, ouais. c'est
12: terminé. Ah, oui. Je un mot avec un peu d'humour J'ai dîné avec des amis américains qui sont coincés à Paris parce qu'ils ne peuvent pas prendre de train. Et ils m'ont dit « there's even no more blah, blah car oh, ». Donc,
1: ils m'ont dit « il n'y a même plus de blah, blah car pour
12: descendre dans le sud-ouest ». Alors je l'ai dit, bienvenue en France.
1: Bon, écoutez, on essaye de sourire un peu dans cette euh, actualité extrêmement lourde. Je vais vous remercier tous les cinq, c'était un plaisir. Merci. Euh, et de comprendre et, et de décrypter cette euh, actualité extrêmement lourde. Euh, qui, a, qui a marqué notre journée de vendredi et, et cette fusillade faisant trois morts et, et trois blessés dans les rues de la, la capitale espérons que demain euh, cette manifestation kurde se passe dans le calme espérons également que l'enquête se poursuive rapidement pour qu'on comprenne euh, les raisons euh, et en tous les cas les mobiles du, du suspect merci grandement euh, dans un instant euh, ça sera la, la boucle de la nuit, l'édition de la nuit je vous souhaite de très belles fêtes de, de Noël que le dîner soit bon, qu'il y ait des beaux cadeaux sous le sapin. Je remercie toutes les équipes techniques en régie et vous pouvez évidemment revoir cette émission sur cnews.fr. C'était un plaisir d'être avec vous.
0: Selling a little or a lot.